0: Yeah.
1: De su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. Suffer. Amazing results of the whole team, guys. It just shows so you have to keep on working, keep on trying to improve and learn. And to have a weekend like yourself know, with a 1-2 for the team it's just incredible. Fantastic, our first 1-2 since 2016. <laughs> is that a good race? Or oh, is that a good race? You tell me. That was amazing, withstood all the pressure. Brilliant, brilliant drive. Drove like a champion today, mate, well done. <laughs> yes, 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 yes. Ah, amazing Sunday, guys. Garbles <laughs> and Rockets in all weekend, unbelievable.
2: Class of your own, mate.
1: Absolutely well deserved, enjoy Woo! Another majestic drive. Thank you for take others. We're meant to ride coals. Very lovely result, guys. <laughs> Big dead to big one, fantastic. Whoa, what
2: a race!
1: Nice. <laughs> Unbelievable, Max, that
2: is right up there with your best.
3: <laughs> Special outlooks there, Max. Uh, right? No, they're no, a full set, mate. Always. <laughs>
2: Uh, uh, nice at the
3: así es ya tenemos campeón del mundo de fórmula 1 2022 con 12 victorias a sus espaldas en esta temporada como digo del 2022 una temporada de max verstappen que muchos querían volver, querrían volver a repetir. Una temporada en la que el Holandés ha vuelto a demostrar que es uno de los pilotos que más en forma está del mundial actual de la Fórmula 1 y de los mejores pilotos que tenemos actualmente en la parrilla. Muchos podrían comparar su historia con la de Fernando Alonso y es que también tenemos otro número que nos lo iguala. Ha conseguido ese bicampeonato con 32 victorias, al igual que son las que tiene el piloto español en el mundial actualmente de Fórmula 1. Por lo tanto, un punto más de comparativa eh, que tienen estos dos pilotos que tanta gente eh, los compara y creen que pueden ser una misma trayectoria, aunque la de Max Verstappen mucho más extensa que la del español, ya que estamos hablando de un piloto muy joven, con lo que tan solo con 24 años ha conseguido sus dos campeonatos del mundo y parece ser que no va a acabar la cosa aquí, que todo va a seguir porque Red Bull está muy en forma el equipo Quiere seguir en lo más alto y quiere seguir dándole a su piloto holandés el mejor coche disponible que haya en la parrilla y para ello invertirán lo que sea necesario para conseguir eh, llevar al Red Bull a la máxima posición. Una temporada de Red Bull cuyos números son impresionantes, como les digo. Son 12 victorias las que ha conseguido Max Verstappen frente a las 3 de Charles Leclerc, su máximo competidor en la, en la temporada, aunque los números eh, actualmente de la... De la clasificación no dicen lo mismo, se encuentra el Monegasco en tercera posición, ya que eh, debido a la sanción que acarrió este fin de semana, tras ese, esa polémica con Checo Pérez en la última vuelta en la que pudo tomar un poquito de ventaja el piloto Monegasco en la, la última chicán del circuito de Japón fue sancionado y al final eh, eh, cruzado en tercera posición eh, en, la, en este Gran Premio de Japón. Por lo tanto, eh, se quedan Max Verstappen y Checo Pérez con las dos primeras posiciones del Mundial a falta de estas cinco, de estas tres de estas cuatro carreras, perdón, que nos restan del mundial en la que tendremos esa competencia por la segunda y tercera posición. También han conseguido este fin de semana ese campeonato de constructores eh, que es tan complicado y que tanto dinero da al ganador y que va a hacer que Red Bull pueda seguir diferenciándose del resto de la parrilla. Una parrilla que este, este año esperábamos que estuviese mucho más compactada con el reglamento, pero hemos visto un mundial que, en el que Red Bull no ha tenido ningún rival. Eh, Ferrari podría haber sido desde el principio su contendiente a poder llevarse el título, pero hemos visto un Ferrari que se ha ido desinflando conforme han ido pasando los grandes premios. Con un Carlos Sainz que no ha encontrado el setup correcto de este, de este monoplaza y un Charles Leclerc, que no se encuentra a gusto con el que con el coche que finalmente han desarrollado para esta temporada 2022. Habrá que esperar, habrá que esperar una nueva temporada en, en Ferrari. Eh, una decepción, obviamente, para todos los tifosi y tendrán que seguir remando contra toda la marea que está en contra dentro del equipo, porque ya decimos, no son solo los pilotos los que aquí tienen la culpa. Hay muchos eh, muchas cosas que se han hecho muy mal, desde dentro del equipo así que tendrán que corregirlo si quieren el año que viene estar en la pelea con red bull y un mercedes que poquito a poco durante la temporada ha ido acercándose a los a los dos en cabeza a red bull y a ferrari y que ha ido encontrando más problemas eh, poquito a poco eh, se van acercando de hecho en ritmo de carrera probablemente ya estén por encima de, de ferrari desde hace varias carreras el ritmo de clasificación todavía le falta una vuelta pero también son otro equipo que seguramente para la temporada que viene tengan muchas mejoras y cambie mucho ese monoplaza con respecto al que hemos visto esta temporada, que tenía un concepto que es bastante diferente al que hemos visto en Red Bull y en Ferrari, y bueno, podemos decir en el resto de parrilla, pero que finalmente les ha funcionado, les ha funcionado no del todo, porque seguramente querrían estar más arriba, pero estarán, de todos modos van a estar ahí peleando también para, para intentar llegar a esa segunda posición que parece que está un poquito más del lado de Ferrari, pero tendrán que trabajar mucho y tendrán que seguir en la tarea porque es la, una de las pocas batallas que nos quedan dentro del campeonato. De, de, de este gran premio de Japón destacar es sobre todo eh, que hemos vuelto a tener problemas con la FIA. Otra vez la FIA ha sido el mayor eh, de, de lo que más hemos hablado durante el fin de semana más de, de, de la carrera, con otro retraso muy importante en el inicio de otro gran premio en el que se podría haber corrido desde bastante antes, pero eh, por seguridad la CIA decía que se, se podría levantar demasiado spray y la visibilidad de los pilotos se podría haber visto condicionada. Y un problema muy grave que espero que no vuelva a suceder. Hemos vuelto a ver dentro de este trazado, dentro del trazado de Japón, una grúa... Eh, mientras los coches estaban circulando, estaban bajo carrera, en, en, bandera, en régimen de bandera roja y de safety car, pero había coches en la pista y hemos vuelto a ver una grúa en su interior. El piloto que tuvo que sufrirlo fue Pierre Gasly, que además se llevó una sanción, a mi parecer justa, luego hablaremos también de ella, eh, iba demasiado rápido para en los controles de velocidad que tiene la ciudad repartida por el circuito, pasó demasiado rápido y ha sido sancionado también con un drive-thru, con lo cual. Me parece lógico, pero también me parece lógico su enfado al ver esa grúa dentro de la pista. Para comentar todo ello, hoy están aquí toda esta parte de la Fórmula 1 del Mundial de Fórmula 1 que ya hemos visto, eh, que ya tenemos campeón, como hemos comentado, que es Max Verstappen. Está con nosotros hoy José García. Muy, muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás y cómo has visto este campeonato de Max Verstappen?
2: Buenas tardes, Nacho. Pues, para sorpresa de nadie, Verstappen gana el bicampeonato, ¿no? Era algo que, que se sabía desde... De... Azerbaiyán te diría, pero ya a partir de Francia se confirmó que Verstappen iba a ganar el campeonato y lo ha ganado como si lo hubiera ganado hace seis carreras, porque hubiera sido exactamente el mismo resultado. Y del Gran Premio de Suzuka, a el Gran Premio de Suzuka ha sido de todo menos interesante en el aspecto deportivo y mira que ha sido un carrerón, ¿eh? porque la parte que se ha corrido ha sido muy buena carrera. Pero lo malo pesa más que lo bueno y hubo demasiado malo en ese Gran Premio.
3: Para mí sí ha una de las mejores carreras al sprint que hemos visto en la temporada. Se podría llamar así. Dimos muy poquitas vueltas. De hecho, solo completamos un poquito más del 50% del Gran Premio. Y a sorpresa de casi todo el mundo, se repartieron todos los puntos. Eh, a sorpresa de casi todo el mundo, lo digo porque nadie... Eh, realmente habían tenido este cambio de reglamento de la FIA. Pensábamos todos que con el, el, la sorpresa del año pasado en Spa eh, todo iba a cambiar un poquito y vamos a ver eh, si no se podía correr el 100% del gran premio y vamos a ver una reducción en la, en, en la entrega de los puntos, como veremos ahora después. Pero eh, si leemos bien el reglamento y está bien especificado... Eh, pone que solo se van a repartir menos del 100% en caso de que la carrera sea suspendida y no se, termi no se termine. Por lo tanto, sí vimos la bandera cuadros, sí vimos terminar y por eso se repartieron todos los puntos de carrera. También vamos a, a estar a, eh, esta tarde con Jaime Chico, va a estar con nosotros para comentar todo, todo, todo esto que ha pasado, ese post del Gran Premio de Japón y además eh, hablaremos también con él del Rally de Marruecos que ya ha terminado... Eh, terminó la semana pasada, tenemos los resultados y estaremos hablando también un poquito a final de programa con Jaime, como os digo, director de, de Moto2Time y que siempre saca un huequito para estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Jaime. Eh, ¿Cómo has visto tú la carrera de este fin de semana y ese campeonato, ese bicampeonato que se lleva Max Verstappen?
0: Muy buenas, pues eh, bueno, mucho que comentar de esa, de esa carrera en cuanto a todo lo que pasó y un, un título, un bicampeonato un tanto frío que nos hubiera gustado, seguro, a todos verlo de, de otra manera. la eh, la típica radio de Christian Horner a Max y bueno, otras muchas cosas más que llevan un campeonato del mundo que, por desgracia, por unas cosas u otras no pudimos ver.
3: Y también hablaremos, chicos, de esa sentencia que ha publicado ya la CIA, nos prometían eh, ayer lunes, eh, la tuvimos finalmente, porque llevamos esperándola una semana. Eh, la tuvimos ayer lunes tras ese como decimos ese, esa victoria en el campeonato 2022 de pilotos de, de Max Verstappen. Sí, para, para bajar un poquito, que no, se diesen, no nos diésemos tanta cuenta y no lo hablásemos tanto. Pero ya hay resolución y parece ser que Red Bull se ha pasado eh, menos de ese 5%, así que va a haber una sanción leve para ellos Luego lo vamos a comentar, pero en principio, ¿qué os parece esta primera declaración que ha hecho la FIA y os parece correcta?
2: Bueno, es que la FIA al fin y al cabo no se suele mojar con este tipo de situaciones, ¿no? El ejemplo más claro o el más comparable te diría que es la ilegalidad del motor Ferrari hace tres años, que se demostró que era ilegal, pero no dijeron ni sanciones, ni por qué era ilegal del todo, ni se dieron muchos datos. Aquí parece que va a pasar un poco lo mismo. Sueltan el dato, Red Bull se ha cedido, ¿vale? Pero luego ya no dicen sanciones, no dicen qué va a pasar, Red Bull publica un tweet en el que dice que no, que no están de acuerdo... La FIA no se pronuncia tampoco, así que es un caso muy comparable al de ese año con Ferrari. Eh,
0: bueno, hay que ver qué pasa, por los rumores que, que hay, parece que son excesos por, por contratación de nuevo personal, por todas las bajas que tuvieron, por la variante Omicron que se acudió mucho a Reino Unido. Pero bueno, veremos. Lo que sí que está claro es que tienen, la FIA no guste o no, tienen que ser duros porque esto va a marcar un precedente de aquí a, a muchos años y es que, bueno, ya sabéis, el reglamento, cada vez el límite va a ir a menos. Esto tiene que marcar un precedente y tienen que ser lo más duros posibles, lo más duros que puedan. No, eh, se hablaba también durante el fin de semana, o sea, bueno, pues eh, a lo mejor te merece la pena gastarte un poco más y luego pagar una multa, pero bueno, veremos. Pueden marcar ¿Peremos? un precedente y tienen que ser duros.
3: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, deben de marcar un precedente y deben ser duro, pero creo que llega demasiado tarde esta sanción. Estamos hablando de los presupuestos de 2021, así que eh, ya estamos en pleno 2022, acabando de este campeonato de, de este mismo año y me parecería ya demasiado, a lo mejor demasiado injusto la sanción que sí que deberían de tener, que es la resta de puntos de... Del campeonato, pero creo que en este momento no se puede hacer. Luego, luego hablaremos más a fondo de ello, estaremos eh, un ratito debatiendo sobre esta sentencia de, de la FIA y también hablaremos eh, de las W-Series, que no van a acabar esa temporada 2022 por falta de, de presupuesto, un formato que finalmente no ha terminado de funcionar como se preveía, pero que. Parece ser que sí va a seguir de cara al 2023 y por eso viene esta, esta reducción del calendario en plena competición. Así que luego hablaremos de ello y de, los de, como hemos dicho, esa, esa grúa en la pista. Van a ser nuestros temas principales de los debates de hoy. Y pasando ya de todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el Gran Premio de Japón, en Suzuka, eh, vamos a ir... Eh, porque nos metemos el en fin de semana de MotoGP. Este fin de semana vuelve la competición a dos ruedas eh, que celebra eh, la retransmisión en España con esa unión de MotoGP en Dazón hasta 2027. Así que podremos seguir viendo en esta plataforma las motos hasta el, como digo, el año 2027. Para comentar todo lo que lo que se viene del previo de este fin de semana, y hablar un poquito de cómo es ese circuito y de lo que se nos viene para que vamos a disfrutar este como digo, este mismo fin de semana en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Está con nosotros José Martínez. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo bien este fin de semana eh, de MotoGP donde tenemos todos los mundiales por decidirse en estas tres carreras que nos restan del calendario?
1: Muy buenas, Nacho. Pues con mucha emoción. Volvemos a Phillip Island, que es un circuito bastante diferente al resto. Es algo que no se ve prácticamente todo el mundial y que siempre nos deja mucha batalla y sobre todo una carrera en grupo. Que en MotoGP sobre todo si sí es más, más vistoso, ya que aunque en motos estamos acostumbrados, en eh, MotoGP y motos no se ve tanto. O sea que eh, con muchas ganas, como digo, Philip Bailan siempre está siempre está mucho espectáculo y más con los mundiales en juego. Habrá que ver cómo, cómo se deciden las carreras, pero yo creo que, que todos los que se juegan en el mundial van a estar arriba y, y va a depender de la, de la habilidad. No creo que, que haya mala suerte, el, el tiempo será lo único en lo que hay que tener cuidado. Seguramente sea frío y el asfalto esté complicado, pero como digo, con, con mucha gana y mucha emoción por por ver ese, ese gran premio, aunque al ser en Australia pues nos va a tocar otra vez un horario un poco complicado.
3: Nos va a tocar
1: madrugar, como normalmente toca en el circuito de Australia,
3: va a ser eh, otro horario complicado, como tú dices, y es lo que más o menos nos espera hasta final de temporada, hasta que lleguemos a Valencia, que ese gran premio ya sí tendremos ese horario más normal, habituado a nuestros grandes premios europeos. Eh, José, ¿qué vamos
1: a ver en, la, en el apartado de las noticias esta semana? Pues tenemos la renovación, como tú comentas, de Dazón con, con MotoGP. La han hecho oficial, tanto en como Dazón. Van a seguir hasta 2027 en exclusividad. Eh, mínimo 2027. Luego imagino que irán renovando o no. Depende cómo vaya la audiencia. Pero por lo que todo apunta, la audiencia estaba siendo bastante buena, tanto en, en las tres categorías. Obviamente en MotoGP tiene más, pero se ha confirmado esta unión. También tenemos las palabras de Álvaro Bautista, piloto de Ducati en Superbike. Esta vez vamos, eh, vamos a dejar un poco MotoGP de lado. Eh, y ha dado una... Una declaración un poco rara sobre Ducati, bueno, rara no, un poco reivindicativa, creo más bien, y también tenemos a Mar Marquez que una vez más vuelve a hablar sobre su estado físico antes de esta carrera, porque sabemos que un circuito que le gusta mucho, ha tenido grandes batallas y grandes victorias también, es uno de, de los circuitos feitiches de Mar, junto a, a, al circuito de Alemania, o sea que muy interesante todo lo que tiene que decir.
3: Pues sí, muy interesante todo lo que nos tienen que contar esos pilotos y sobre todo Marc para ver cómo lo encontramos en este fin de semana en Australia donde ya lleva unas cuantas carreras eh, ahí de margen para intentar recuperarse y ver cómo está de condiciones físicas para seguir eh, pilotando la moto y parece ser que todo va bastante bien en, en el cuerpo de Marc Márquez y esperemos que todo siga así y lo veamos como lo hemos visto en estas carreras, estando ahí arriba intentando siempre pelear y no lo veamos otra vez eh, que se tenga que retirar antes de tiempo de una temporada. Esperamos que sea muy bueno ese, ese estado de salud de, del piloto de Cervera. Así que, eh, dicho todo esto, vamos a comenzar con las noticias patrocinadas, como siempre, por eh, Motos Orel. tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad, en la calle Tenerife, entre Telepixa y Banco de Santander. Teléfono 951 25 30 Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel. Ya estamos de vuelta, vamos, como digo, Hablar de todas esas noticias del Mundial de MotoGP que tenemos para esta semana, como nos ha comentado José. Vamos a empezar hablando de esa unión que ya conocíamos y que va a seguir siendo en Dazón para poder consumir las motos hasta 2027. Como hablabas, una buena audiencia es lo que nos ha ayudado a que se produzca esta renovación. ¿Es así, José?
1: Sí, concretamente han aprovechado para dar un poco los datos de... Eh, de espectadores que estaba teniendo y son una cifra la verdad, que han subido bastante, un 62% con respecto a cuando empezó esta unión en 2019, lo que deja en claro que, que el futuro de MotoGP puede estar un poco asegurado, aunque uh, estamos viendo como últimamente se está reduciendo la, la gente que va a las pistas, pero bueno, exactamente tenemos un 71,4% en MotoGP, 49,9 en Moto2 y 57,6 en, en Moto3, que creo que son cifras eh, bastante significativas, sobre todo en MotoGP rozando el, el 70%, y es lo que ha, ha llevado que se, que se dé esta renovación. Al fin y al cabo, todos los deportes actualmente, eh, casi ninguno se puede ver en abierto, sobre todo los deportes más eh, que más, más se mueven. O sea que, por lo menos, contar con, con Dazón, que dentro de las que hay pues sigue siendo económica. Por ejemplo, con el fútbol, que si quieres ver todo el fútbol tienes que dejarte eh, mucho dinero con el Movistar. O sea que, por noticias muy positiva en Dazón, que por... Por 12,99, que, que vale la cuota, pues podemos seguir viendo las motos, a todos los amantes de las motos, hasta 2027 como mínimo. También eh, han aprovechado para recalcar que seguirá con la misma formación. el eh, Rivera seguirá siendo comentarista Jorge Lorenzo seguirá apareciendo y todo el plantel que, que yo creo que lo está haciendo muy bien. Creo que se ha, se ha experimentado un cambio muy positivo. Ya lo comentamos cuando, cuando se dio ese gran premio en la comparación con Dazón y, y en Televisión Española, donde el nivel fue bastante, bastante flojito. O sea, que creo que son buenas noticias. Me parece muy bien que se haya dado esta renovación y que podamos seguir disfrutando de tanto de las motos como de la entrevista y de las secciones especiales que también han confirmado que, que van a seguir.
3: Pues sí, un paso muy importante
1: de Dazón que se consolida como
3: esa marca de referencia de la retransmisión de eventos deportivos en España, sigue ampliando su, bueno, sigue manteniendo ese contenido que tenía con MotoGP y que ofrece eh, buena cuota, como dices, por 12,99, ese paquete de motor que también podemos disfrutar, la MotoGP y la Fórmula 1. También ha hablado Álvaro Bautista sobre la, la marca de Ducati en Superbike, ¿qué nos ha dicho el piloto español?
1: O Álvaro Bautista ha comentado lo, una realidad que se está viviendo en Superbike. Ha comentado que lleva bastante tiempo sin pilotar una Ducati en MotoGP. Recordemos que Álvaro eh, dio ese pasito atrás hace de Superbike hace bastante años. Y ha comentado que en MotoGP, pues todo, todas las Ducatis son, son bastante rápidas, que ha, ha habido varios ganadores. Lo han sido tanto los dos pilotos de la escudería oficial, como dos de los satélites, como son Bachiller y Jorge Martín. Pero que la única realidad es que en Superbike solo él es capaz de ganar con, con esa Ducati, reivindicando un poco su, su papel de líder dentro de la escuadra y comentando. Que por ejemplo Yamaha tiene una mejor moto, tiene mejor paso por curva, al igual que Kawasaki, que Ducati tiene más, más o menos el mismo problema en Superbike que en MotoGP, donde ese paso por curva es lo que quizás más le cuesta, pero que sí que se ha observado un gran cambio en, en MotoGP, aunque en Superbike eh, vuelve a reivindicarse que él es el único que está siendo capaz de, de ser rápido con esa Ducati. Y aún así eh, realmente tiene razón, es el único piloto de la escudería italiana que está arriba en el Mundial, y pues aprovechado esta entrevista para reivindicarse un poco y demostrar una vez más que, que es muy buen piloto, como ya sabíamos, aunque habría que verlo, a mí personalmente me gustaría mucho que volviera a MotoGP, eh, no sé si con una Ducati o con otra marca, creo que, que a lo mejor no está para un proyecto ganador, pero sigue siendo un gran piloto y está demostrando que sabe, sabe ser rápido con la Ducati, algo que no pueden decir sus compañeros de equipo en Superbike. Está demostrando que puede ser rápido con eso
3: Ducati, pero yo creo que con el plantel actual que tenemos en modo eh, MotoGP y las grandes promesas que nos quedan por subir, tiene complicado tener un hueco en una moto porque son demasiados pilotos los que actualmente eh, se están disputando por, de, por seguir en la parrilla y por eh, aparecer como nuevos pilotos dentro de la parrilla. Así que además con la... Aunque no se pierden motos, eh, se pierden algunas eh, satélites de Ducati, así que vamos a tener que tener son muy en cuenta para, para la redistribución de, de la parrilla y de esos pilotos, que cada uno tiene más o menos su marca un poquito predeterminada cuando, cuando está subiendo, eh, según estos últimos ascensos que estamos viendo en la categoría. También he hablado Mark Márquez sobre su condición física, otra vez eh, sigue sigue dando detallitos de cómo se encuentra en cada carrera y cómo ha dicho que se encuentra para, para este gran premio de Australia.
1: Pues de nuevo viene, ha comentado que las sensaciones eh, son cada vez mejores, que siente que su condición mejora, han sido la, las palabras actuales, Y sobre todo, lo importante ha sido esta semanita de vacaciones que ha habido después de, de esas tres carreras seguidas, porque eh, obviamente no está al 100% y tres carreras, tres fines de semana seguidos corriendo, pues afecta al brazo. Ya lo vimos comentamos la semana pasada, Nacho, que el domingo se levantó con dolor y que gracias a la lluvia pudo estar arriba, pero que si no hubiera tenido muy complicado, volvió a tener dolor y esta semanita le ha venido muy bien. Eh, por eso ha comentado que está ya eh, no al 100%, pero que su condición mejora y que ese fin, la semanita de descanso ha venido muy bien. Algo con lo que ha corroborado también Paul Espargaró, que ha comentado que esa semanita de descanso en la que ha podido entrenar y, y sobre todo volver a España a ver a su familia, le ha sentado muy bien. Eh, Mar Marquez también rápidamente, acerca de, después de su condición, ha hablado un poco de Philip Bailan y ha dicho que tiene muchas ganas de volver allí, que se encuentra bien, que ha tenido muchas y que casi siempre, casi siempre es una, 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 una bonita batalla. perdón Especialmente las primeras vueltas, esas primeras vueltas en las que siempre tenemos mucho espectáculo, donde se puede liar, porque muchas veces las motos van muy juntas y las condiciones de la pista, como siempre comento, eh, están un poquito complicadas debido al clima, pero que siempre nos deja esa emoción de, de ver si un va al suelo o incluso de grandes remontadas de, de salir a lo mejor sexto o séptimo y colocarse arriba en el, en la clasificación. Por tanto, muchas ganas de que llegue Filipe baila, Mar Marcas también tiene ganas y esperemos que se pueda ver su mejor versión del año en un circuito que seguro que nos da mucho espectáculo. Pues
3: seguro que este circuito nos da mucho espectáculo en la temporada de MotoGP. Eh, que una temporada de MotoGP que se va cerrando poquito a poco y que, como decías, llegamos al Gran Premio de Australia. Vamos a empezar con esa previa del Gran Premio de Australia. Es un circuito. Cuéntanos un poquito cómo va y esos horarios y el tiempo que vamos a tener este fin de semana en Australia.
1: Pues el tiempo ya prácticamente... Se conoce, va a ser un tiempo frío, no va a llover, no vamos a tener una carrera sobre mojado a priori, obviamente todo va a depender de cómo se levante ese día, pero eh, va a ser una carrera fría, nublado, donde habrá que tener mucho cuidado con, con el agarre y vamos rápidamente con el horario, luego te paso a detallar el circuito, unos horarios que la verdad que son muy, muy malos, son eh, de madrugar, no casi que eh, en ese punto de la noche que no sabes si quedarte hasta tarde sin dormir o levantarte muy temprano, el viernes serán los, los primeros libres, tendrán de 12 a 1 menos cuarto Moto 3, Moto GP será de 1 menos 5 1 igual a 2 menos 20 y Moto 2 de 2 menos 5 a 2.35. Pero ya es que si nos paramos lo, en los siguientes libres, Moto 3 tendrá su sesión segunda de libres de 4 y cuarto a 5 menos 5, Moto GP la de, de 5 y 10 a 6 menos 5 y Moto 2 de 6 y 10 hasta las 7 menos 10. Por tanto, el sábado eh, va a ser muy complicado que la gente siga los libres, quizá a lo mejor los primeros que... Hasta las 1 de la mañana, pero son horarios muy introspectivos, como digo. A las 12 también dará comienzo el sábado con las terceras libres de moto 3. mismo horario de, de 12 a 1 menos 20. Moto GP también se mantiene igual, de 1 menos 5 a 2 menos 20. Y moto 12 dará de 2 menos 5 a 2.35. Ya nos metemos con la clasificación, la parte importante con la que la gente se puede poner las alarmas para despertarse. A las eh, 4 menos 25 hasta las 3 hasta las 4 menos 10 será moto 3, la clasificación número 1. Y. La que decidirá la pole y cómo salen los pilotos será de 4 de la mañana a 4 y cuarto. Luego tenemos los entrenamientos libres de MotoGP, que como los libres 4, que como ya comentamos, se, se sustituirán el año que viene por esa carrera de sprint, que serán de 4 y media a 5. Y luego pasaremos con la clasificación de 5 y 10 a 5 y 25 y de 5 y 35 a 6 menos 10 será la clasificación final que decida quién es el poleman de este circuito de Australia MotoGP. Cierra de nuevo Moto2 en este horario extraño de intercalar, poner el MotoGP en medio, que llevo todo el año diciendo que no me gusta, pero parece que, que no nos hacen mucho caso. De 6 y 10 a 6 y 25 será la Q1 y la Q2 de 6 y 35 a 7 menos 10. Y bueno, vamos ya a la carrera, que es lo que a todos nos interesa. De 12 a 12 y 10 Warmas de Moto3, de 12 y 20 a 12 y media Warma de Moto2 y de 1 menos 20 a 1 el Warmas de MotoGP. La carrera finalmente será a las 2 de la mañana Moto3, 3 y 20 Moto2 y a las 5 de la mañana la carrera de MotoGP, un horario que, que parte mucho la noche
3: complicado. y que habrá
1: que hacer un esfuerzo o la diferida.
3: Un horario que va a ser muy complicado, como digo, de, de seguirlo durante el fin de semana,
1: ¿no, es, no José? Sí, realmente mucha gente no. el lunes trabaja o estudia y no sé yo si sí, levantarse a las 5 es la, es la opción más viable. Eh, pues a lo mejor el sábado pues te cuadra que vienes de, de haber salido o, o quieres madrugar porque sí, porque puedes el domingo que no tienes que trabajar, pero ves la carrera creo que muy poca gente la va a ver eh, en directo.
3: Bueno, por lo menos en MotoGP tenéis más asegurado que se, que se corra a la hora porque para los de Fórmula 1 este fin de semana, que nos levantamos a las 5 para ver ese, ese previo, estuvimos más de 3 horas y media esperando carreras. Así que por lo menos en MotoGP sabéis que se hacen mejor las cosas y que vais a tener las carreras a su horario habitual. Y ahora, ¿nos cuentas un poquito de ese circuito de, de Philip Island? Pues
1: el circuito de Phillip Island un circuito que la verdad es muy espectacular verlo con las tomas es muy bonito, está además situado junto al mar y se le ha denominado, se le ha puesto un poquito el mote de circuito para los valientes. Tiene eh, muchas curvas rápidas que son con puntos ciegos, lo que el piloto pues, es un reto. Obviamente la gente que no sea profesional eh, sabrá bien lo que, lo que se siente, pero los pilotos, como digo yo, no tiene mucha visibilidad, son curvas rápidas en las que hay que pues, tirar de valentía. De hecho, que el, el apodo no le puede venir mejor, no sabe lo que, lo que te viene en esas curvas y como dice Marmar, que hay que darle gas. La meteorología, como llevo comentando toda, toda la previa, va a ser muy importante. Habrá que tener en cuenta cómo de fría está la pista y cómo de fría está la temperatura para ver eh, qué tipo de dirección de neumático hace cada piloto y sobre todo los tiempos en los que se puede rodar. Esperemos que, que tampoco sea un frío extremo que, que deje unos tiempos muy lentos y que por lo menos se pueda ver un, un gran de nido. En cuanto ya al, al trazado, como, el, el trazado en sí, tiene una longitud de 4.448 metros con un kilometraje total de 120,96, por tanto, un circuito medio, eh, no, de los más largos ni de los más cortos, un poco siguiendo, yo creo que la norma que tiene Dorna, de que los circuitos no se hagan muy largos para que tampoco se hagan demasiado largos los fines de semana, tiene 12 curvas, que son 7 izquierdas y 5 derechas, un circuito que, por tanto, también está muy repartido en cuanto a la a las curvas no tiene una descompensación como si se da en algunos circuitos que incluso llegan a ser 8, 9 a un lado y 3 al otro. Y los pilotos van a hacer, un, conocemos también las vueltas, serán 27 vueltas las que deberán realizar con una velocidad máxima que se alcanza a los 340,9 kilómetros. Habrá que ver si este año se puede batir el récord de velocidad, cómo se viene rompiendo eh, últimamente todos los grandes premios, que parece que, que cada, cada circuito que, que vamos este año va cayendo algún tipo de récord, de vuelta rápida o vuelta rápida de clasificación o incluso a la ciudad punta, como comento. El circuito se creó en 1956, el primer gran premio que se celebró, ojo, en Philip Island, no en Australia, sino en este circuito fue en 1989, y se han disputado ya 24 grandes premios, por tanto se será el vigésimo quinto gran premio que se celebrará aquí en, en Philip Island.
3: Pues esto es todo, José. El Mundial está muy apretado, como decimos, en eh, MotoGP. Tan solo dos puntos entre el líder Fabio Cuartararo y Francesco Bañalla. Así que habrá que estar muy pendiente también a Alex Espargaró, que está tan solo a 15 puntos de, de, de la pareja que está tan cerquita entre ellos. Así que, ¿de quién ves victoria este fin de semana? ¿Y crees que se va a distanciar Quartararo o que habrá cambio de líder en el,
1: en el circuito de Phillip Island? Creo que va a haber cambio sí. de líder. Creo que Beko va a va ponerse primero. Viene, viene muy fuerte, viene recortando muchos puntos y creo que es que la Yamaha de, de Quartararo no va a estar arriba, no va a tener tampoco ningún aliado que le, que le pueda ayudar y creo que Peco, como viene corriendo como, como está la moto además, creo que va a ser eh, el nuevo líder del mundial, creo que Quartararo le queda agarrarse a, a la meteorología que sea un fin de semana complicado y que él pueda por, eh, perder menos puntos como pasó el, el, hace pocas carreras donde él fue octavo pero Peco fue noveno que tampoco, eh, Peko se fue solo perdón, ¿no? o sea que pudo salvar los muebles, porque creo que si se da un gran premio en seco y con una, con una pista en condiciones normales, es muy complicado competir. Y también habrá que levantar arriba, y espero que, como tú dices, para dos pegue eh, una subidita, le quedan tres carreras, 15 puntos, una distancia muy, muy asequible y que podamos ver su mejor nivel. Porque en carreras como esta, que Filipe da siempre carrera en grupo, eh, creo que si es listo y juega bien sus cartas, eh, puede sacar una muy buena posición que, que le ayude a acercarse y también Mar que vuelva a estar como comentaba Fabio recortando puntos puede meter más piloto entre medio y bueno, pues so, ojalá imaginémonos cosas bonitas y que Alec quede primero y Marquez quede segundo, que sería muy bueno para el Mundial, o sea que eh, el, el, yo creo que la carrera más incógnita, como digo, este circuito tengo muchas ganas de que llegue, lo único malo el, el horario, yo seguramente me diferida pero tengo muchas ganas de que, de que llegue y creo que va a haber, nuevo líder del Mundial y va a ser peco en allá pues sí, seguramente la mayor parte de,
3: de los espectadores este fin de semana tengan que verlo de forma diferida. No creo que mucha gente se, se esté despierta para, para ver con estos horarios tan complicados y que os recordaremos a lo largo de la semana en nuestras redes sociales cuando colgamos esta previa de, del Gran Premio de Australia de MotoGP. Muchas gracias, José, por estar una semana más con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene para ya debatir un poquito cómo ha ido este Gran Premio de Australia. Hasta luego. Hasta
1: luego, hasta luego.
3: Pues nosotros ya seguimos y terminamos seguimos completando el programa con la parte de Fórmula 1 y vamos a empezar con esa sentencia de la, de la Fórmula 1 que ya ha sido publicada. Vamos a comentarla con José, con José García y con Jaime Chico. Eh, como podéis, eh, ahora pongo en pantalla esa sanción que está actualmente, eh, de lo que ha publicado la fiesta... Eh, ya la podéis estar viendo, eh, 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 no, perdón, me he confundido, ver, ahora sí. Eh, esta sanción que ha publicado el, el, la parte de que se encarga de la FIA del, del CAP, del límite de gastos. En principio hay tres equipos que han sido que están involucrados en esta investigación Aston Martin y Williams porque no han seguido o no han publicado un, un, un elemento del, del procedimiento sobre esta brecha del, de las regulaciones financieras. Eh, Williams que sí lo ha presentado, sí lo presentó tarde, pero sí lo presentó finalmente en mayo del 2022, por lo tanto se va a tratar de otra forma y Aston Martin que, sí, que todavía sigue sin haberlo presentado. Por lo tanto, eh, llega bastante tarde ese papel que tiene que presentar Aston Martin Y Red Bull, que ha sido considerado por eh, exceder, como decimos, eh, dentro de ese 5%, por lo tanto, sería una sanción leve, eh, ese reglamento financiero. Ahora, Red Bull ha respondido, ha respondido ante, ante estas acusaciones de la FIA. Eh, dice no estar de acuerdo. Eh, Respondió ayer en Twitter bajo un mensaje. También nos lo mostramos ahora en en pantalla. Eh, también ha respondido, como digo, Red Bull y vamos a comentar todo ello porque este es el mensaje que hacía ayer Red Bull en el que se, da, eh, están, eh, se muestran en desacuerdo con ese con esa sanción que ha puesto la FIA de que han, han roto ese límite presupuestario de forma menor. Eh, su limite, dicen que su límite de costes del 2021 estaba dentro de ese límite y que, por lo tanto, van a eh, revocar este proceso de la FIA y van a pedir una apelación eh, chicos, ¿qué os parece todo este lío que se está formando dentro de, de la FIA, como siempre? Eh, cosas de la FIA, cosas que no están, no se dejan del todo cerradas eh, de primer momento y que siempre algún equipo intenta buscarle las costuras. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, para opinar con fundamento, primero tenemos que saber en qué realmente se ha basado Rebull, ¿no? Porque Rebull dice que eso. Ese gap que han superado no ha sido para desarrollo del coche, sino que ha sido para marketing, contrato de, de personal acerca del tema de las bajas. Estaba la broma esa del catering ¿no? en Twitter, de que era todo para comida. Pero primero tenemos que saber en qué, o sea, qué ha pasado realmente ahí. Que, por qué se han pasado y qué es lo que ha afectado. ¿no? Porque si realmente es en menos del 5%, entendemos, porque si es más de un 5%, la sanción ya se considera grave y ahí ya hay sanción deportiva, lo que le quitaría el mundial al verstappen o menos puntos al constructores, pero entendemos que al no haber sanción deportiva es menos de ese 5%, y ese menos de 5%, para si toda la gente, un 5% del límite de de Red Bull son 7.250.000 euros, es decir, que es bastante dinero, parece poco porcentaje, pero es mucho dinero. Si ese dinero ha sido para desarrollar el coche, Red Bull tiene un problema muy serio, porque si la FIA considera que ese coche estaba, por así decirlo, dopado con una mejora y un dinero que no debería haber estado ahí, pues Red tiene complicado apelar. Y en el caso de que Red se dé como que acepte esa sanción, perdón, que reconozca que se ha pasado el límite, Red no tiene derecho a apelar cualquier sanción que, que imponga la FIA. Así que para... A hablar con propiedad, primero tenemos que saber realmente qué ha pasado aquí.
0: A ver, pues realmente es eso. Primero hay que saber qué es lo que ha pasado. Eh, yo creo que no, por desgracia, creo que se va a quedar una cosa muy muy, muy leve. Se verá que deberían ser tanjantes, como he dicho antes, porque es un tema que va a marcar un antes y un después en la Fórmula 1. Esta es la primera vez que que tenemos un, un reglamento financiero sobre la mesa y es la primera vez que un equipo se pasa pero estas normas ya deberían de estar o sea estas normas no estas sanciones deberían estar ya sobre la mesa y no están o sea la fia no no habló sí. qué iba a hacer en cada caso esto es algo que también llevan que llevan reclamando los jefes de equipo desde que inició esta temporada o sea, no puede ser que estemos ya a, a octubre casi a punto ya pensando más después de lo de Singapur en la temporada 2023, que nos acabamos de enterar de lo que pasó en 2021 que, bueno, en el caso de Williams, en julio ya se les puso una multa y, bueno, pues Aston Martin será poco más o menos porque son tal, pero ahora tenemos un problema. El campeón del mundo, su equipo ha excedido el límite. El no creo que le vayan a quitar el Mundial. No creo que, que pasemos a eso, vaya.
3: Llegarían tarde para ello, vaya.
0: Sí, bueno. Eh... Por lo que he leído yo en esos 5, aunque sean menos del 5%, también se pueden quitar puntos en, en el Mundial. A lo mejor no sé cuántos, no, no hablan de cifra, como está todo en el aire. Primero hay que saber qué se va a hacer o qué conclusiones hay que saber. O sea, es, vamos a hablar por hablar en todos los debates, eh, tanto que los que se hagan aquí como los que se hagan en muchos sitios. Incluso los periodistas más profesionales que siguen la Fórmula 1 día a día en el circuito, por mucho que, que debatan, tampoco saben exactamente qué, qué va a pasar. Con el tiempo lo sabremos, no sabemos cuánto. O sea, la decisión se va a retrasar muchísimo más, lo tengo claro. Veremos cómo termina, pero si será que el año que viene o que este año mismo cualquier otro equipo de la parrilla eh, ha sobrepasado el límite, pues eh, el año que viene va a haber lío también. Es un tema muy complicado. El tema es que se ha complicado más porque Red Bull ganó el Mundial. sí. Solo, se quedó, se quedó, solo fueran Aston Martin y Williams incluso uno de ellos hubiera cedido el límite como Red Bull, Esto, el tema se hubiera acabado, estoy 100% seguro.
3: ¿Y pensáis, eh, siendo realistas, si en un momento dado se quitan puntos a Red Bull, eh, solo deberían de quitársele al equipo o al piloto? Porque eso también es un debate que se ha puesto sobre la mesa, se ha hablado también bastante, si realmente... Es por, eh, el, el piloto tiene la culpa de que el equipo no haya seguido ese reglamento financiero
2: hombre, yo creo que en este caso se debería ser tajante en todos los sentidos, me refiero eh, si es cierto que en este caso Verstappen no ha cumplido o no, no ha incumplido mejor dicho ninguna regla pero ha ganado un mundial con un coche en el caso de que ese límite haya servido para mejorar el coche haya ganado el mundial con un coche ilegal Estamos hablando de que la FIA tiene unos presupuestos para que se controlen y si los equipos, porque esto es más peligroso de lo que parece, en el momento en el que Red Bull pasó el límite salarial y ver los equipos que la FIA no hace nada, aquí ya esto puede ser un desmadre totalmente, porque ya un equipo tira por un lado, otro equipo tira por otro, no es que este gasto no era en desarrollo, era en marketing, no es que este gasto era en personal y aquí ya entramos en un follón que en la FIA se aclara y nadie sabe qué hacer. Entonces, lo más lógico sería, ¿Estás eh, pasado? Vale, estás pasado? Sanción. Lo más lógico, lo más común, ha ganado un coche, ha ganado el mundial, perdón, con un coche que no debería estar en ese estado. Porque, lo que he dicho, Verstappen no es cumplido ninguna norma, pero Verstappen ha corrido con un coche ilegal. Y si la fia no se pone tajante con este aspecto, que... Este límite salarial se puso para igualar la competición y ha sido uno de los principales argumentos de la FIA para decir que la fórmula 1 está en igualdad, ese límite salarial, y ahora ese límite salarial no sirve, entonces entonces aquí cada uno hace lo que quiere. Si la FIA pone un límite y unas normas para que se respeten, si no se respetan, una sanción grave y tajante, que es lo más lógico a mi parecer.
0: A ver, si la base está en, eh, el problema viene es que la FIA al hacer esta norma, que a mí me parece genial porque la, la, la idea de esta norma es igual a la parrilla. Cuando haces esta norma tienes que tener clara qué situaciones a, a, las, a qué situaciones te puedes enfrentar o más o menos hacerte una simulación para saber qué sanciones puedes dejar o no de poner. Quitando de lado quien haya ganado el mundial, te llames Verstappen, te llames Red Bull, te llames Hamilton, te llames Mercedes, me da igual quien sea, te llames como sea. Como dice José, hay que ser tajantes. Da igual, si se le, le tiene que quitar el Mundial por esto, se le tiene que quitar el Mundial. No es porque yo vaya a favor de, de Hamilton. A, a, todo lo contrario, a mí me encanta Max y ojalá no se le quitaran. Pero si se le tiene que quitar, hay que quitárselo, más que nada por lo que pueda pasar en el futuro. Eh, que no deberían quitárselo, también lo opino. Pero es que hay que ser tajantes. Eh, seguro que digas lo que digas, no va a, a alguien no le va a gustar. Y, y todavía no hemos escuchado a Mercedes. A mí me estoy deseando escuchar a Mercedes. Va a dar mucho que hablar esto y va a traer seguro, seguro, seguro muchos problemas. Que Verstappen, para mí Verstappen no tiene la culpa, por supuesto. Pero el equipo sí. Ha ganado gracias
2: a ese coche. Y también hay que tener una cosa en cuenta que es que la FIA publicó este asunto ayer, en este caso, el lunes 10. Pero eso es cuando se publica la FIA entiendo que es conocedora de estos datos antes de que se publique no tiene sentido que la FIA conozca esos datos en el momento en el que se publica entonces estamos hablando de que la FIA ya era conocedora de esa información y no ha actuado, porque no sabemos nada, estamos hablando de que la FIA claro, y en su momento, como dijo Nacho antes, a Willem ya se le montó en julio Sí, es
0: que en teoría es eso se saben de todo desde julio porque en julio claro. estaba previsto que, que se lanzara este comunicado que ha llegado en octubre, que se ha retrasado hasta dos veces, porque también se dijo en septiembre y salió ayer. Y se dijo también la, la semana pasada,
3: pero salió al final salió esta, por, un poquito por ahí por eh, reducir la información con el, el título de Verstappen. Y a eso voy. Eh, se, está, se, está, se va a penalizar cosas de, del año pasado que a mí me parece lo más importante a destacar. No estamos hablando del reglamento deportivo de este año, que es el que se debería de estar analizando a estas alturas de la temporada. Estamos hablando de la temporada pasada, por lo tanto, estamos llegando con un, un año de retraso. Ya en mayo llegaría, hubiese llegado tarde. Se le advirtió a, a Williams, eh, William pudo hacer este papel correctamente, supongo que seguiría en el mismo proceso con Aston Martin, pero el proceso con Red Bull que si tenían... Con, eh, si tenían que habían superado ese límite salarial, ese límite presupuestario, por lo tanto eh, Red Bull tendría que también conocer la noticia y aparte de todo esto, eh, ayer Red Bull, antes de que la FIA publicase este comunicado, yo estoy seguro que la FIA se lo había comunicado a Red Bull, por lo tanto ese mensaje posterior de Red Bull eh, nos da esa intención de que la fia y los equipos no tienen el máximo de, de comunicación entre ellas como debería de, de ser y la máxima transparencia en este caso con el límite de, de, de costes no sé cómo cómo lo veis yo pienso que en la transparencia sobre todo en esto del dinero debería ser lo más importante para para la fia y que un equipo no te pueda publicar minutos después de que tú publiques un, un comunicado en el que admites que red bull se ha pasado de este presupuesto no puedes permitir que un equipo te publique minutos después un, un, un comunicado en el que muestra su total desacuerdo con esto.
2: Okay, Nacho, si va, hablamos de claridad, también tenemos que tener en cuenta que la Fórmula 1 es un deporte en el que está todo medido al milímetro. Que hay una norma que calculan absolutamente todo el diseño del coche en el que esa norma entre el límite salarial y aquí es donde entra lo, la zona gris. So de tener un límite salarial, pero República lo tira por un lado, la FIA dice que no, que por otro. Si hablamos de claridad y transparencia, lo que realmente hay que hacer es ponerle más asteriscos a ese margen salarial. Tú tienes un margen salarial en el que tal es para desarrollo del coche, tal es para ingenieros, tal es para no sé qué, tal es para marketing. En el momento en el que tú esos 147 millones de los que les pone República porque cada segundo, los fracciona en de esos 147 millones, 100 son para desarrollo y arreglos de coche. En ese momento se acabaron todos los problemas, a no ser, bueno, a no ser que Red Bull utilice otro margen para desarrollar el coche, pero eso ya sería blanqueo de capital y eso ya sería un delito muy grave. Por lo que estamos hablando de que si dentro de ese límite se fracciona más aún lo que cada equipo puede gastar y dónde, estas cosas no pasarían porque cada equipo sabría perfectamente, y la FIA, lo que tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer.
0: A ver, está claro... Que desde desde bien, desde bien temprano cuando se conoció este reglamento, los jefes de equipo, y no, no uno, todos, ¿eh? desde Christian Horner hasta hasta Capito Es muy difícil controlar lo que hace cada equipo en su casa, es muy difícil saber lo que se ha gastado, lo que no se ha incluido Hombre, yo espero que los equipos no hayan mentido y no hayan dejado por ahí 20 millones sueltos o lo que sean Que esto tiene que justificarse y demás pero como decía bien José, hay que dejar claro exactamente qué se puede usar en cada, en cada para cada departamento. Lo que sí que me, me extraña es que, que a mí me parece fatal que si de, realmente se demuestra que han sido por temas de catering o por temas de marketing o para, para pagar extras a, a, al personal que se tiene que contratar porque te has quedado sin gente porque están de baja. Me parece absurdo que ese, ese, ese dinero entre en el límite presupuestario. O sea, ¿por qué tiene que entrar en el límite presupuestario que a mí una persona se me ponga de baja y tenga que contratar a otra? Eso es un imprevisto que, que nadie puede prever, o sea, ni, ni vamos, y el catering muchísimo menos. O sea, son, yo creo que tampoco la Cia dejó claro qué es lo que tiene que entrar o que no hay apartados absurdos, absurdos. Incluso te voy a decir una cosa más, es que el salario también Cierto salario me parece un poco absurdo. ¿Que quieres controlar un poco entre los pilotos? Bueno, pues eh, te lo puedo llegar a comprar, pero con todos mis respetos, es que controles el salario de la persona que es la encargada de recibir a los invitados en la fábrica, no sé, ¿eh? yo con todo mis respetos, pero creo que hay ciertos salarios que no deben por qué estar en ese límite
3: ninguno ninguno de los salarios deberían de estar dentro del límite ya que eso es, sí que yo veo que eso sería cuestión de, de, de cada equipo y de realmente cuánto cuánto genera dentro de, de la Fórmula 1. Los salarios, obviamente, para mí no deberían de estar dentro de este límite presupuestario y por lo tanto cada equipo sería libre de contratar cada a cuántas personas vea necesario. El límite presupuestario debe centrarse en el desarrollo del monoplaza para que más o menos todos inviertan la misma cantidad de dinero y por eso se creó ese límite. Ya que excluimos los salarios de los pilotos, los salarios de los trabajadores del primero al último deberían también de estar excluidos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Entiendo que el margen salarial de los pilotos se excluya, porque estamos hablando de pilotos que cobran Creo que Ricciardo en su momento llegó a cobrar 40 millones de euros. 40 millones de euros es más de la mitad del límite de de William, lo que obviamente es una barbaridad y entiendo que se excluya, porque si no, el equipo no tendría apenas margen de maniobra, sobre todo el equipo grande, el que tienen a pilotos como Checo y Verstappen cobrando una barbaridad. Pero si se excluye que esos pilotos, es que lo que dice Jaime, es que no tiene sentido que una persona que se encargue de repartir el correo dentro del Red Bull tenga que contar el límite salarial. Yo creo que la opción más viable y la más transparente que se fraccione. ¿Que quieres incluirlo? Vale, fraccionalo. ¿Tú tienes incluir esos salarios dentro del límite? Vale, pues dime exactamente dentro del límite qué parte de salario. Y ahí no hay ningún problema. Lo que, no podemos, lo que no puede ser es que la FIA se encuentre dos o tres meses después de acabar el mundial que revulsa las estamada de lo permitido. Entonces, ya, claro, la FIA también tiene un marrón importante. porque qué hace ¿Sanciono? Vale, sanciono. ¿Le quito el mundial? Se me ha echado todo el mundo encima, que no se lo quito, pues se me echa por el otro lado todo el mundo encima la FIA tiene un marrón muy grande y la FIA estamos viendo esta temporada que es una asociación que se ha convertido en una organización muy conservadora, que no quiere problemas no quiere líos con nadie y eso es lo que provoca es más lío aún, porque este deporte como llevo diciendo todo el año, no es conservador entonces cuando se se, se provoca todo Hace falta más transparencia y más reglamentación en, en todos los aspectos y que esté bien medido porque es cuando pasan estos problemas.
0: si sí, imagináis? la palabra es claridad, porque ya te vas a todas las normas, en tanto las deportivas como estas, como las técnicas, todas. Claridad, poner bien lo que se quiere transmitir en las hojas que tú mm, o sea, es decir, en el reglamento, lo que se publica. Dejarlo claro lo que quieres y lo que no quieres y se evitarían todo este tipo de cosas.
3: Sí, eh, evitaríamos muchas cosas si hubiese esa transparencia y esa claridad como hacéis eh, en palabras vosotros dos. Eh, hay otro problema que ha habido con la FIA este mismo fin de semana ha sido grúas dentro de la pista. Es, todos los pilotos están de forma unánime y todos los equipos en que esta situación no puede volverse a repetir. Es un, es un problema que, como se puede intuir, es decisión de la FIA a la hora de incluir esas grúas, a la hora, la hora de entrar esas grúas dentro de la pista, siempre tiene que haber eh, permiso por parte de, de la Federación Internacional de Automovilismo. Por lo tanto, no entiendo que podía hacer una grúa dentro de la pista cuando todavía los coches estaban en, en régimen de safety car. Porque la bandera roja se saca minutos después de que esa grúa ya esté dentro de la pista. Incluso un comisario esté ayudando a Carlos Sainz a bajarse del monoplaza y poner esas esas lingas al, al coche de Carlos Sainz que se había quedado en mitad de la pista. Eso sí que era momento de bandera roja y no era momento de bandera roja el inicio de la carrera, a mi parecer. No sé cómo lo veis vosotros, ¿estáis de acuerdo con que debería de haberse sacado esa bandera roja en el momento del accidente eh, o, o segundos después? Pero yo creo que era accidente de bandera roja ya que el coche se
2: queda en mitad de la pista y más con las condiciones que teníamos en ese momento. Por supuesto que era bandera roja, era bandera roja muy clara, ya no solo por el hecho de que en una pista en la que la visión era nula, un coche está en una zona de accidente atravesado, que el morro entraba dentro de la pista, sino que había un cartel en mitad de la pista, que es lo que se llevó Pierre Garly puesto. Y luego, pasando al tema de la grúa, con todo el perdón de la palabra, pero me parece muy rastrero, muy rastrero que la FIA culpe a Gasly por exceso de velocidad cuando se ve la cámara on board de Verstappen, que era el primero, que la grúa ya estaba ahí. Me parece una cosa muy sucia y me parece de una falta de respeto hacia la seguridad de todos los pilotos. Echarle la culpa a Gasly, que la tiene por exceder el límite de velocidad. Por supuesto que la tiene. Pero no mencionar que cuando Verstappen y los demás pilotos están pasando por esa zona, la grúa y el Steward ya se ven ahí. Es una falta de respeto enorme y la publicación que publicó el padre de Bianchi en Instagram lo define perfectamente. Parece que no le importa nada la seguridad de los pilotos.
0: A ver, eso en primer lugar, el precedente de todo esto, pues viene por lo que pasó en 2014, además en el mismo escenario y con condiciones muy similares. Eh, bandera roja, nada más impactar contra el muro, Carlos Sainz por supuesto, pero sin duda. Bandera roja. la pregunta que habría que hacer a la FIA es ¿por qué en unos libres, si un coche se va a la grava y es capaz de salir, me sacas la bandera roja? ¿por qué no el otro día en, en Japón cuando no ves absolutamente nada? Ese tema grúa, bueno, por supuesto eh, imperdonable a la FIA o el tipo que dio la orden, la persona que dio la orden debería estar ya ante la palestra en plan, eh, o sea, he sido yo la, la he liado mal, mal, o sea, una grúa nunca puede estar en pista con, con los coches pasando a dos metros mal, como decía José, Verstappen la vio porque el primero que tiene delante es el coche de seguridad que va a una velocidad infinitamente inferior de los que van los coches de Fórmula 1, es decir, no levanta el spray que levanta un Fórmula 1 Verstappen la vio claramente Alonso, que iba séptimo en ese momento que pasan todos detrás del coche de seguridad que ya es aterrador sus palabras no vio la grúa el séptimo, bajo el coche, o sea, detrás del coche de seguridad, cuando pasan 50, 60 pasarían, no creo que mucho más. Imperdonable que haya una grúa con los coches a dos metros. Y, por supuesto, un comisario que tiene que correr para evitar a Gasly. Ahora que menciono a Gasly, mmm, no puedes ir tan rápido, primero, con coche de seguridad no le da tiempo a reaccionar, por supuesto no le da tiempo a reaccionar, pero justo tiene bandera roja en el volante, no le da tiempo a reaccionar porque es imposible en dos segundos, o sea, ni él ni, ni ningún otro piloto hubiera reaccionado pero no puedes pasar a esa velocidad bajo coche de seguridad, si sí, es verdad que también se está discutiendo cómo puede estar el Delta si es, el Delta todavía estaba en mojado no estaba, el, no estaba es, perdón, estaba en seco no estaba el de mojado, bueno muchas cosas, para mí creo que la sanción es merecida porque después de, después de pasar, dejar la grúa atrás Llegó, volvió a alcanzar los 251 kilómetros por hora cuando estás en Bandera Roja. Yo creo que para mí la sanción es merecida. Como dice José, no puedes prestar toda la atención en Pierre Gasly porque es bueno, mientras que hablen de Pierre Gasly a mí no me van a nombrar. Entonces yo voy aquí haciendo mi investigación tranquilamente y la culpa es que la vaya teniendo Gasly porque va, va deprisa. No, inadmisible, o sea, grúas en pista No, que quede claro, ya Y hoy están saliendo, están saliendo declaraciones de pilotos eh, Concretamente de Alex Albon lo he, de, lo he leído en Racing News Que el jueves en Suzuka Se habló de este tema Porque en Singapur, por lo visto Creo que fue con el accidente de su Noda, No del todo, pero ya entró una grúa Y lo volvieron a recordar Y el que llevó esa voz cantante Como no puede ser de otra manera, fue Sebastián Vettel El domingo La cagas el triple, cuando se te ha avisado el jueves en Austin ha dicho algo, que evidentemente esto va a ser el tema de conversación en el, en el briefing, como no podía ser de otra manera a mí las quejas de los pilotos me parecen mmm, de lo más normal del mundo de todos los que se quejaron, es inadmisible perdimos una vida en 2014 el otro día estuvimos a puntísimo y tiene, o sea, gali tiene toda la razón, estuvimos a puntísimo y también él tiene su parte culpa. Pues no puede pasar o sea, es un poco cúmula de todo pero lo principal que tenemos que centrarnos es grúa. Grúa no puede estar en pista con coches a dos metros.
3: Eh, aquí ya estamos totalmente de acuerdo en eso. No puede haber eh, una grúa dentro de la pista con coches corriendo en ella. Eh, tendría que haberse puesto esa bandera roja antes de que volviesen a pasar por ahí los monoplazados o y que ya tuviesen ese delta actualizado. Por lo tanto, son todos fallos de la FIA. Eh, pero también eh, el piloto al saber que hay condiciones y que mm, es el equipo el que debe de avisar al piloto que vaya mucho más lento porque hay, hay piezas y hay un monoplaza en mitad de la pista Vimos eh, mucho lío en, en los directores de equipo, en cada bueno, en los ingenieros de carrera de cada uno de los equipos. Hubo varios fallos también por parte de ellos durante, durante el fin de semana. Tampoco sabían mucho cuándo acababa la carrera, si daban una vuelta más o daban una vuelta menos. Pero en estos sí que estamos de acuerdo. Eh, lo, el, lo, la FIA debe de ser tajante y una grúa mientras haya coches en pista. No deben de estar ahí. Ahora estamos viendo los que estáis en el streaming la la sanción de eh, concreta a Pierre Gasly un drive through que se le impuso eh, hasta que podía cumplirlo hasta final de carrera o 20 segundos que se le añadirían a su tiempo final más do, dos puntos eh, en su carnet de la superlicencia eh, resaltado que eh, la FIA eh, concluye en su razón de que el piloto pasó ascendiendo eh, los 250 kilómetros por hora eh, por esa zona del, del, del accidente en la cual había una doble bandera amarilla hasta el momento. Eh, Gasly puede que no pudiese ver esa bandera amarilla, pero creo que eso sí que debe, el equipo dentro del muro, ahí es el que tiene que decirle al piloto, para eso están trabajando, son muchas personas las que están dentro de la Fórmula 1, y igual que nos dimos cuenta nosotros de que la, la pista estaba en bandera amarilla, el jefe de equipo el, y el ingeniero de carrera de Pierre eh, debería de haberle dado esa, esa, esa situación de, de la pista actual y que debería de haber bajado mucho la velocidad. Eh, también se incluye dentro de esta resolución que han tenido en cuenta de que la velocidad eh, no, se, no se redujo lo, lo suficiente, incluso que no eh, de que... Eh, Tenían en cuenta de que un piloto experimentado sabía que esa grúa no se veía dentro de la pista y no se veía dentro de la línea de carrera. Por lo tanto, eh, también esa sanción de la FIA eh, viene eh, acorde de la velocidad de Pierre Garly. Yo sí estoy de acuerdo con que Garly eh, haya sido sancionado con, eso, con ese drive-thru. Creo que me parece justo, que no debería de haber pasado a esa velocidad, pero el equipo también tiene mucho que ver en esta situación que pudimos ver el, el domingo en carrera.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Galli tiene muchísima culpa y ya quería tratar también otro tema, en este caso de que he visto algunos medios sacando que la FIA había no inculpado, pero sí añadido que hubo un malentendido con los stewards por el tema de que no hablaban del todo de inglés fluido. Y yo algo que he dicho, bueno, al menos por privado por el grupo de, de la radio, he dicho siempre que los, los stewards deberían ser algo de la FIA fijo. No puede ser que haya, dependiendo del lugar, que cualquier persona que rellene un formulario sea steward y jefe de seguridad en un circuito de Fórmula 1. Eso también me parece algo que debe de cambiar ya. Los Stewards deberían ser profesionales que sepan cómo gestionar estas situaciones en todo momento. No me vale el argumento de que... Eh, ...lo del circuito no hablaban del todo bien inglés... ...y se agarraron la grúa por un malentendido... ...no pues si no saben... ...si sabes que no hablan bien inglés... ...porque el asiático por normas generales no se le habla bien inglés... ...pues es tan fácil como llevarte tu propio equipo de steward... ...a toda la carrera con un sueldo fijo... ...y no hay ningún tipo de problema... ...porque se, se ha visto ya en muchos casos... ...como fue en Singapur... ...que bajo bandera... ...después de un safety car cuando salió la bandera verde... ...se seguían viendo a dos steward arreglando una valla... Una, un, ...unas protecciones... Se vio el caso de Austria con Carlos Sainz, el tema de que los stewards no se atrevían a parar el coche, nadie sabe por qué, pero los skewers que no querían parar el coche, le, le daba susto parar el coche en su eso ya es inadmisible, una grúa por mitad de la pista, y es que son muchísimos casos en los que no saben reaccionar ante esas situaciones. Se vio también eh, hace tres años con el accidente de Grochá, que quitando el coche médico, ahí nadie hacía nada, había una persona con un extintor y ya está. Y eso no puede ser. Estamos hablando de que, que sí, que son coches muy seguros, pero para seguir fomentando esa seguridad, un equipo de profesionales que sepan actuar en todo momento, que estén entrenados y que estén viajando con la organización todo el año. Porque así es como realmente se pueden solucionar este tipo de cosas. Con profesionales que sepan actuar, no con personas que rellenen un formulario tres meses antes del calendario, para ver si es suerte, los escogen para seguridad de Fórmula 1. No, es casi que no puede ser. Es que eso no hay nadie en ningún evento deportivo, sea profesional o no, que haga eso. Es que es otra cosa que debería cambiarse ya, porque lleva así muchísimos años y es que no puede seguir.
0: Eh, yo es una cosa que la verdad siempre he pensado alguna vez. Eh, me, me, me parece extraño que todos los comisarios sean voluntarios en un deporte tan peligroso como este, en el que vivimos situaciones... De, de peligro en cada vuelta en cada accidente y pueden pasar miles de cosas incluso ya ha habido comisarios que desafortunadamente han fallecido por al intentar retirar coches o ayudar a un piloto que, que ha tenido algún accidente deberían ser profesionales Estoy totalmente de acuerdo, si sí es verdad que la FIA pues a algunos circuitos, sobre todo a los nuevos porque sé que en Miami eh, ha pasado, Arabia Saudí también el año pasado se, llevaron, se lleva a ciertos voluntarios que llevan muchísimos años, por lo que tengo entendido, ¿eh? se lleva a ciertos voluntarios a diferentes carreras, pero claro, a lo mejor no lo hacen todas, a lo mejor en una carrera tienes voluntarios en el 100% del, del trazado. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, al menos no, quizá a lo mejor no todos, pero yo creo que una gran parte sí que debería ser personal profesional y eh, que estuviera contratado y sobre todo hablando de un deporte tan peligroso como este.
3: Son, por ejemplo, comisarios como los que tenemos en Mónaco, que son fijos para todos los grandes premios, y que, eh, por ejemplo, en Mónaco vemos siempre los mejores eh, cuánto menos se tarda en los grandes premios que menos se tardan en evacuar los coches de la pista, eh, en los que menos periodo, el tiempo de periodo de esticar es más lento, incluso siendo uno de los circuitos más complicados de extraer estos monoplazas y a los pilotos, eh, vemos eh, que en Mónaco siempre destacan esto y es porque ellos tienen su propia base de, de, de steward y sus los comisarios de pista, por lo tanto siempre los vemos mucho mejor que la media de lo que vemos en el resto de los grandes premios tan difícil es para esto hacerlo para la FIA. yo no creo que una institución que gane tanto dinero y que tenga eh, y que dependa, eh, que quiera mantener tanto la seguridad de los pilotos como se, se ofrece la visión esa no entiendo cómo no pueden tener unos comisarios fijos para, para cada circuito y en cada región formarlos de una forma diferente. Que vale que quieras que tengas, cada circuito tenga sus comisarios diferentes porque así apoyes que no sean siempre los mismos y que no y que no y que sean de cada, cada uno de la zona del mundo de donde sea ese circuito. Me parece correcto, pero fórmalos para que tengas siempre un mínimo, una formación que sea para todos igual, vayan todos igual de preparados. Y que tengan muchos rodajes dentro de la Fórmula 1, que es una categoría top dentro del automovilismo y que de, debería de tener lo mejor de lo mejor, que es lo que siempre estamos diciendo. No sé si queréis aportar algo más a esto o pasamos ya a lo siguiente. Pues eh, Jaime, me quedo contigo porque las W Series no van a terminar esta temporada de, de, para ahorrar de cara a la temporada siguiente, se encuentran en una situación complicada, no hay patrocinadores que apoyen esta categoría de, del motor sport y las chicas tendrán que esperar hasta la temporada que viene para, para volver a estar en dentro de la pista. ¿Cómo ves tú esta noticia que se ha conocido en el día de hoy?
0: Bueno, ayer lo ponía en, en mi Twitter personal. Desde el principio, desde el primer comunicado que se sacó que se iba a lanzar esta serie, eh, Motortain ha estado apoyando esta categoría. De hecho, hemos tenido entrevistas con, con mmm, las dos pilotos, con Belén García y con Nerea, a lo largo de estos años. Eh, sobre todo con Belén. Nos da una pena enorme que se acabe esta serie de esta manera, al menos este año. Pero sí es verdad que todo lo que ha ido pasando esta temporada deja muchas evidencias y no solo una, muchos aspectos generales en todos los apartados. ¿eh? En el apartado deportivo, en el apartado de financiación, en el apartado de oportunidades, que es la clave de esta W serie. Las dos primeras temporadas fueron bien, lo que pasa que este 2022 ha sido un tanto raro. Eh, a mí me pareció muy raro que Jamie Chanwood cuando, cuando ganó el segundo título el año pasado dijo que ya no volvería a las b Series, pensando lo que todo el mundo pensábamos. O sea, he ganado ya dos títulos aquí, creo que he demostrado de lo que soy capaz, porque es muy capaz, creo. Eh, todos esperábamos, estoy 100% seguro, que algún equipo de Fórmula 3 la, la tendría en sus en su filas y yo no... Descartaría a un equipo de Fórmula 2. Por desgracia, esa oportunidad no ha llegado. Se tuvo que conformar con otro tercer año en las W Series. Y bueno, es que para la categoría es una vergüenza que una piloto te llegue de siete carreras que se han disputado, cinco las haya ganado, una haya tenido un segundo puesto y bueno, la otra ha abandonado, que además es el primer abandono que tienen estos tres años en las W Series. O sea, ¿Qué más tiene que hacer Changwith para demostrar que está capacitada para correr donde sea? O al menos tener la oportunidad de demostrar que puede correr en otras categorías. Para mí este año debería haber estado en Fórmula 3 y vuelvo a recargar incluso un pelín más arriba si cabe. O sea no me, no me, no, o sea, no me parece una burrada lo que estoy diciendo. Solo ha tenido una oportunidad en la Strine ¿eh? que por desgracia solo ha durado una temporada. Y ahora parece que se tiene que buscar la vida en América, ¿por qué? porque es donde parece que afortunadamente dan oportunidades a, a las mujeres pilotos como pasa con Simona de Silvestro y todo lo que está formando para Eta Autosport es la indicar que me parece un proyecto increíble y ojalá salga adelante ahora formando... bien.
3: Perdón, sí, dime
0: No, no, sí, ahora bien, eh, financiación, pues eh, creo que queda ya todo lo que pasa tanto en lo deportivo como en global como en todo lo que pasa en las series el mensaje no está llegando, que se hayan quedado sin financiación. Me parece lógico por desgracia, porque el mensaje que empezaron se está diluyendo. Veremos en 2023, yo no, aunque dijo ayer Catherine que sí que hay conversaciones positivas, yo no las tengo todas conmigo. Veremos, me daría pena porque es una buena plataforma si se hace bien. Pero así estamos.
3: Es una buena plataforma si, como tú dices, tienen posibilidad de seguir avanzando dentro de las categorías porque realmente las w Series se crearon con la idea de que tuvieran una experiencia previa a estas chicas eh, con monoplaza al, antes de llegar a la Fórmula 3 o incluso antes de entrar directamente a Fórmula 2. Eh, era una buena plataforma para, para ellas, para correr eh, y tener más asientos garantizados para que tú pudiesen tener más oportunidades. Y finalmente estamos viendo como esas oportunidades no están llegando para, para los pilotos y como dice, tienen que irse a buscar oportunidades fuera de Europa y estamos viendo también que es complicado fuera de Europa llegar a la máxima categoría, que muchos quieren llegar a la Fórmula 1 como está pasando con pilotos que quieren llegar a la Fórmula 1, vienen de, de, de Estados Unidos y no pueden llegar porque no tienen puntos suficientes en la
1: superlicencia.
3: También eso es otro problema que tiene que discutir la FIA sobre cómo se reparten los puntos de la superlicencia, porque eh, también se ha hablado mucho de que es injusto de que esta W serie den más puntos, por ejemplo, que un IndyCar, que es una categoría, obviamente, que es superior dentro del, del automovilismo, pero el principal problema es que no hay huecos dentro de la Fórmula 3 y de la Fórmula 2 para ella. Parece que la única que ha conseguido un asiento y no de forma completa es Tatiana Calderón y no se termina de habituar dentro de la categoría. No sé si, porque no llega más a más nivel de pilotaje, pero eh, estamos viendo que hay muchas chicas que quieren seguir entrando dentro de, de las categorías del automovilismo y que no encuentran huecos porque no tienen la misma financiación que tienen eh, los hombres y que pueden tener eh, muchos chicos eh, dentro de una parrilla de Fórmula 3. Es complicado, como dices, que esta fórmula de que esta fórmula de monoplazas, estas W Series sigan adelante. Esperemos que puedan tener una temporada más, 2023, pero si no tienen... Eh, otra competición aparte de las W Series, yo no le veo mucho más sentido que esta categoría siga, porque no les está haciendo, no les está ayudando a promocionar, le está ayudando a estancarse dentro de, de una categoría. No sé cómo lo ves tú eso.
0: A ver, ojo que nombrabas a, a Tatiana. Para a mí me parece una piloto increíble, eh, pero bueno, eh, sí es sí. verdad que, ten, o sea, estoy también, comparto contigo la opinión, eh, sobre todo en Fórmula 2. Le falta algo, no parece que, que no puede, por mucho que lo intenta, pero tiene talento y tiene manos y lo ha demostrado en la resistencia. En la indicar creo que poco a poco está haciendo progresos, no ha estado nunca y bueno, ha sido buenas carreras ha tenido. Veremos el año que viene si tiene oportunidades. Eh, es muy difícil, eh, por desgracia, que esta serie mm, dé la vuelta a la situación. ¿no? Eh, la clave está es que en el mensaje que se dijo desde el primer día, no, por desgracia, no está calando. Esas oportunidades no están llegando. Vale, que no hay huecos en Fórmula 3, pero creo que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo y muchos de los que nos están escuchando también, muchísimos pilotos de Fórmula 3, ¿por qué no se han quedado fuera y ha subido a una Jamie Changuid? Sí, sí, por supuesto. Pero, y ya no, y o sea, hablamos de Changuid, pero es que la, la, la parrilla de la W series tiene pilotos increíbles. Veis que Viser es una pilotazo también. Eh, las españolas creo que también tienen un talento increíble. Eh, una de las que más la ha demostrado lleva dos años y nos ha dejado muchas veces la boca abierta ha sido Nerea. Belén también, eh, Marta por supuesto también, pero para mí creo que Belén y Nerea están un pelín por encima. Y Belén, ha sido la única Belén que ha tenido alguna, alguna carrera en, en Freca la temporada pasada. Hay mucho talento ahí, yo lo tengo claro, hay mucho talento y deberían tener oportunidades. Lo que pasa es que el mensaje no está llegando. Y por eso tampoco la financiación no llega, porque no se cree en ese mensaje. No está llegando. ¿Por qué voy a financiar una categoría que no está consiguiendo lo que realmente tiene que conseguir? Por desgracia, por desgracia. ¿eh? A mí me encantaría que, que haya parrillas mixtas de aquí a nada.
3: Ojalá, ojalá pudiésemos tener eso en Fórmula 2 y Fórmula 3 y que veamos más variedad de, de pilotos todavía. Eh, dentro del motorsport que es una categoría que es un deporte que no hay diferencias entre hombres y mujeres y, y que por suerte podemos verlos en la misma parrilla ya que tienen las mismas condiciones a la hora de, de conducir un monoplaza o un coche como de, un coche de, de competición eh, dicho esto vamos a ya a centrarnos en el gran premio de eh, en el gran premio de Japón el gran premio que hemos vivido este fin de semana Bueno chicos, antes de empezar a repasar este gran premio, vamos a seguir hablando porque se ha, ha habido mucho debate, se han repartido todos los puntos este fin de semana y hay gente que piensa que no fue justo repartir todos los puntos en la carrera. Según el reglamento de la FIA, sí que se deben de repartir todos esos puntos, ya que la carrera no fue, eh, no fue suspendida, sino que fue... Eh, sino que fue eh, terminó eh, bajo régimen normal de carrera, terminó bajo bandera cuadros. Por lo tanto, sí que se repartieron todos esos puntos. Eh, he sacado aquí el reglamento, es artículo 6.5 del reglamento deportivo del 2022, en el que se habla de que una carrera eh, es eh, suspendida eh, cuando no puede ser continuada. Entonces, todos los puntos se van a repartir de esta forma. En eh, la primera columna podéis ver el primer caso, se, cuando se comple, eh, cuando se comple, bueno, el segundo caso, perdón, no se van a repartir puntos si se completan menos de dos, de dos vueltas. El segundo caso, el caso B, es el caso en el que más, eh, más de dos vueltas sean completadas eh, fuera del régimen de safety car o virtual safety car. En el tercero de los casos, un más de un 25%, quitando esas dos vueltas de safety car. El tercero de los casos, más de un 25%, pero menos del 50%. Y el tercero de los casos, que es eh, más de un 50%, pero menos de un 75%. A partir del 75, ya sí que se reparten todos los puntos. Cuando la carrera es suspendida, que es lo que no parecía claro por parte de los equipos, por parte de las retransmisiones y por parte de la FIA, porque tampoco lo tenían demasiado claro hasta que después de las entrevistas. Eh, le dijeron a Max Verstappen también con esa sanción que llegaba justo detrás de, después de la carrera, que me parece muy correcto el momento de, de esa sanción a Charles Leclerc, eh, se comunicaba a Max Verstappen, que era campeón del mundo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Se deberían de repartir puntos, todos los puntos, o se deberían de haber repartido el caso de la segunda columna eh, menos, eh, que se corrió menos del 50%, que se corrió más del 50%, pero menos del 75%, perdón.
2: Bueno, según la norma está bien distribuido porque la carrera terminó, pero es cierto que a la norma hay que darle una vueltecilla. porque en el caso de que la bandera roja se hubiera atrasado más todavía y hubiéramos tenido una carrera a 5 minutos, se hubieran repartido también el 100%. Entonces, en este caso está bien aplicado la, los puntos, lo que sí, lo que ya he mencionado. A esa norma habría que aplicarle un poco el baremo que se le aplica a la 6.5. Porque no, no es lógico que una carrera que se den tres vueltas sin sefticar y que acabe por el tiempo se reparta la totalidad de puntos.
0: A ver, eh, está claro que teniendo la, el reglamento, este artículo en, en concreto, sobre la mano, te puede parecer peor o mejor, pero los... La totalidad de los puntos está bien dada Estoy de acuerdo que hay que dar una vuelta al reglamento Por supuesto, porque si por lo que sea Se dan tres vueltas por tiempo Estás, dando, estás repartiendo 25 puntos mmm, al, estilo, al estilo Bélgica Cuando ni el aficionado Ni el periodista profesional Ni el piloto profesional Ni todos los integrantes de los equipos profesionales eh, No entienden la regla Es decir, tenían claro que se iba a dar la, los puntos respecto a la tercera columna Es que la norma está mal hecha O sea, cuando una persona profesional Que está interpretando, que se dedica Que trabaja para el equipo para interpretar esta norma Para interpretar las normas Ha entendido que se va a dar Los puntos de la tercera De la tercera columna, es que algo está mal La culpa evidentemente la hacía Hay que darle la vuelta, yo también entendía la verdad que Que se iban a dar Esos puntos porque no Porque, me, vamos, porque además yo me encargué de hacer eh, ese artículo para nuestra web de esta nueva normativa y la tenía, la tenía reciente. Ya empezó a olernos un poco mal cuando la propia televisión, la propia formula, la FOM, perdona, puso la, la clasificación actual repartiendo los puntos totales, poniéndonos que en esas condiciones Marlbestappen iba a ser campeón. Ya lo dijeron nuestro, los eh, Antonio y, y Pedro y Tony, ¿cómo puede ser si no se reparten todos los puntos? E Incluso cuando por megafonía se anuncia más el campeón, se está diciendo de que los, esos profesionales que interpretan el reglamento deportivo estaban diciendo a Marco y a Jorge sobre todo, no vengáis arriba porque no somos campeones. Ellos mismos están interpretando mal su propia norma. Hay que dar una vuelta, hay que dar una vuelta a lo que vengo a decir antes. Cuando me refería a claridad estaba pensando también en esta norma, claridad en las reglas.
3: Pues volvemos a lo mismo, claridad y además eh, un reglamento que se modificó para, para este año, pero que vemos que puede darse otra vez la misma situación que vimos en, en Spa-Francorchamps, porque se, es cierto que ahí solo se recorrieron las vueltas bajo safety car, pero podemos volver a tener una misma carrera en la que solo veamos tres vueltas de carrera y no veamos nada más. Eh, por lo tanto, es algo que creo que la Fórmula 1 debe de trabajar, de, en el formato que quiere dar espectáculo a sus espectadores, que al fin y al cabo es lo que van buscando a la hora de llegar al circuito y, creo y como digo, y que creo que estamos todos de acuerdo, esta, esta norma debe volver a cambiar con el reglamento de cara al próximo año. No sé si queréis decir algo más sobre esto o comenzamos ya a repasar todo lo que ha dado de sí el fin de semana.
0: Yo sobre esto, que tampoco tenía muy claro y tampoco me quedó muy claro y se descubrió el otro día, que esta regla anulaba a la que ha existido siempre que no se repartían todos los puntos si no se llega al 75% de la carrera que no se llegó 51, 52 yo creo que cuando se emitió esta regla nadie dijo que eliminaba la otra entonces también queda un poco en el aire ese, ese
2: apartado, ese apunte sí, yo también quería añadir Nacho que cuando en dos años consecutivos tenemos problemas de que la carrera no acaba por lluvia, ya hay que hacer algo más mirando más allá de la norma. No puede ser que lo que venimos hablando, que la FIA mmm, sea demasiado conservadora en el tema de bandera roja y lluvia, pero si normalizamos que la FIA va a ser así, no puede darse situaciones en las que un premio se dispute en 20 minutos o no se lleguen ni a disputar. Para esto hay muchas opciones que por el calendario tan apretado no da a situaciones que ocurran. Por ejemplo, el la IndyCar se puede aplazar la carrera si llueve. La FIA tiene que ampliar esa visión de, de que si el argumento que dieron en Japón, en Suzuka, perdón, de que estos coches no estaban hechos para lluvia, no pasa nada, no están hechos para lluvia. Vale, no hay ningún problema pero se le puede dar la solución de que si ya no voy a hablar de cambiar el tema de calendario por el tema de que en Suzuka se corre justo en el tiempo de tormentas tropicales, no me voy a meter en ese asunto porque ya cada circuito con cada país y cada clima en el mundo, pero si sí se puede estudiar la opción de, oye mira, las carreras de riego como pueden ser Bélgica, pueden ser Japón, que no haya carrera a la semana siguiente, y estudiar la opción de que los equipos estén un día más en ese país para intentar correrla al día siguiente. Para intentar evitar estos temas de conflicto y este tema de no se corre o se corre 20 minutos después de estar 2 horas 40 parados porque llueve. También hay que ampliar un poco la visión y si realmente la FIA quiere hacer cambios, que lo haga, pero en todos los aspectos. No solo en carrera del sprint y clasificación.
3: Pues sí, estamos de acuerdo. Además, eh, hemos visto, eh, decías de indicar, hemos visto eh, que esta categoría está claro que no puede correr bajo lluvia y hemos visto muchas carreras esta temporada que se ha celebrado el lunes eh, debido a estas situaciones meteorológicas que no acompañan a, a la categoría. Por lo tanto, la Fórmula 1 también debería de empezar a replantearse, eh, a no ser que quiera hacer un cambio drástico en los coches eh, en el momento que cae, cae lluvia y se permita un cambio eh, a la hora de aerodinámicos, que lo dudo mucho porque... De, de, haría crecer muchísimo ese límite presupuestario para los monoplazas porque se tiene que desarrollar una tecnología completamente diferente porque de la forma en la que tenemos ahora mismo los monoplazas evacúan mucha agua y que generan mucho spray, que es el miedo que tiene la FIA, la visibilidad bajo ese spray de, de, que cae de la lluvia. Por lo tanto, eh, tenemos una situación muy complicada, así que debería la FIA de trabajar mucho sobre si quiere carreras bajo lluvia o no quiere que se vea, la Fórmula 1 en lluvia y hay muchos medios para, para hacerlo, eh, también tienen muchos medios para saber antes de llegar al fin de semana qué pronóstico va a hacer y deben sobre todo comunicar al aficionado y que ha comprado un, una entrada a precios estratosféricos como son los de la entrada de la Fórmula 1 y que ha visto luego media hora de carrera, bueno, tres cuartos de hora de carrera. No tiene, no tiene mucho sentido, la verdad. Y esperemos que de cara al futuro la FIA pueda solucionar todos estos problemas y que siga sin, sin verse envuelta en, esto, en estos problemas que realmente salen fuera de, de la competición y hacen que se, se quede un poquito más feo ese Mundial de Fórmula 1 y se enturbie. Como se ha enturbiado este Mundial que ha ganado Max Verstappen, Segundo, este segundo bicampeonato que conseguía el holandés en, en el Gran Premio de Japón, tras las 28 vueltas que se disputaron en el circuito de Suzuka, un Max Verstappen que se proclamaba campeón del mundo con la victoria, como decimos, sin tener que dar esa vuelta rápida, ya que su compañero Sergio Pérez acabó en segunda posición gracias a una sanción que se le impuso a Charles Leclerc, por ganar tiempo y ventaja en la última chicane del circuito durante la última vuelta, en un momento en el que los neumáticos del Monegasco están muy desgastados. Un Checo Pérez que presionó hasta poder quedar en esa segunda posición y hacer que Charles Leclerc cometiese un error en, de pilotaje y se tuviese que saltar esa última chicane, como digo, con esos neumáticos que viendo las imágenes que le vamos a poner a continuación parecían que no daban para mucho más como visteis esas tres primeras posiciones esas posiciones de privilegio en el podio del Gran Premio de Japón chicos
2: bueno la victoria de Verstappen yo creo que no la duda para nadie no y más sabiendo que tenía la pole y que el circuito era Red Bull en el tema de Checo Leclerc yo ya lo dije la semana pasada en el caso de que Checo saliera atrás que relativamente saliera atrás en lo cuarto iba a estar ahí, porque el Red Bull, el ritmo que tiene es abismal, no, no se puede competir contra ese Red Bull, el piloto, el piloto sea Checo Pérez o Nicolás Latifi no se puede competir contra ese Red Bull, y el tema de la sanción de Leclerc es muy clara, obviamente es muy clara, hasta salta una chica en lluvia, que ventaja, que en eso habría que estudiarlo, porque yo vi a Checo Pérez más cerca de, de Leclerc cuando salió de la curva del Comentrop, pero aún así es clara la sanción. Una cosa que sí se ha criticado mucho o que se le ha tirado un poco más de la lengua a la FIA es porque para Charles Leclerc le, le da la sanción a los cinco minutos, para Checo parece la dan tres horas después de la carrera. Y un caso similar al de, al de Leclerc fue el propio Checo en Silverstone con Hamilton y, y Leclerc, que hizo exactamente lo mismo, añadiendo que a la salida de la curva expulsó a Leclerc fuera de la pista y a la FIA no actuó. También hizo lo mismo en Austria e hizo lo mismo Checo en repetidas ocasiones delante del Mundial. Y ahí la FIA no actuó. Eh, eso es un poco que también se la ha como criticado de esa rapidez y, y esa objetividad de... Vale, Leclerc se salta a la, la chica cinco segundos y a los 10 minutos, en el mismo podio, Leclerc se enteró de que era tercero. De hecho, se subió en el tercer escalón. Eso también la FIA lo debería de mirar, porque no puede ser que en unas cosas tarde dos horas, tres horas después de la carrera... Entiendo que muy diferentes, que en el caso de Checo era muy estudiable el por qué dejó el hueco en Singapur, ta, 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 pero aún así son cosas que no pueden pasar. Otro caso muy similar fue el de Fernando Alonso con Botas en Canadá, que a las tres horas de carrera se enteró de que había quedado por detrás con una sanción. Es, esto no puede pasar. esto no Las cosas deberían ser como ha sido con Leclerc. Una sanción muy clara se te aplica a los diez minutos, no a las tres horas de carrera, porque un piloto. Se ha visto de azul, otro de rojo o de amarillo. No, no puede ser diferente baremo, para los mismos pilotos.
0: Bueno, empezando por el principio, pues carrerón de Max, eh, como con un coche evidentemente muy superior, saca 25 segundos al, al segundo clasificado eh, en apenas 45 minutos. Mucho tiene que ver eh, la degradación de, del Ferrari, eh, mucho tiene que ver la presión del de Leclerc pero Verstappen saca 25 segundos para ganar el, el, el gran premio, me parece increíble. En cuanto a Leclerc, pues bueno, incluso Binotto también ha dejado caer que el propio piloto al, al empujar en las primeras vueltas eh, pues se quedó un poco sin neumáticos, pero bueno, la degradación de Ferrari no es de Leclerc, es evidente durante toda la temporada. Sanción merecida para él, por supuesto, es, gana ventaja al saltarse la, la curva y, y totalmente merecida. En el caso de, de Pérez, pues eh, bueno, eh, creo que hizo una gran carrera eh, De escudero otra vez más le da el, el campeonato a, a Verstappen eh, recu Recuerdo que Pérez sa salió muy bien eh, Llegó a superar a Carlos, lo que pasa es que luego Carlos pues Se mantuvo por delante y luego andando a caza a Leclerc increíble Y forzándole a ese fallo que le da otra vez el Mundial a, a Verstappen Como hizo con unas, bueno, diferentes acciones, pero bueno como hizo en Abu Dhabi con Hamilton retrasándole tanto. Eh, en cuanto al apartado de sanciones y de FIA, lo único que quiero decir es que, bueno, muy bien la sanción aplicada a los 10 minutos. Pero bueno, lo que yo digo siempre he dicho, eh, la inconsistencia sigue estando ahí. Por eh, Conveníamos, antes habéis dicho, creo que ha sido José, sí, que la FIA no quiere quedar mal con nadie. Desde que llegó el nuevo presidente lo primero que hizo fue cargarse a Masi Porque no quería estar mal con nadie Porque él pensaba que si le quedaba, si le dejaba iba a tener a Mercedes en contra Esa es mi opinión ¿eh? Se sacó a estos dos nuevos directores de carrera Y creo que en mi opinión hemos vivido otra temporada mal o incluso peor Respecto a la del año pasado en cuanto a sanciones Hay muchos ejemplos que son súper discutibles eh, También se, se puso de ejemplo la salida de, de Monza Bueno, muchas cosas que hay que revisar por parte de la FIA y que eso no se soluciona con un director de carrera o dos. Y bueno, esa es mi opinión a todo este tema.
3: Eh, entonces estamos todos de acuerdo en que la sanción a Leclerc llega en el momento justo y que todas sí, sí. deberían llegar en ese momento de justo al acabar la carrera. Es cuando la FIA debería de tener todas las decisiones de cosas que han pasado en pista. Ahora, si una decisión de algo que haya tomado en pista necesita hablarse con los pilotos, pues si sí es normal que pueda llegar un pelín más tarde, no tres horas más tarde, sino acaba la carrera, vas a directores de carrera, hablas y se decide. Tiene que ser una cosa así, tiene que ser instantáneo. Sabemos todos que eh, la gente quiere enterarse dentro del post de la Fórmula 1, si lo ven en la página que, que lo pongan. Todo el mundo quiere saberlo ahí, porque si lo tienes que leer más tarde, a lo mejor ya ni te enteras eh, y todo va... De forma mucho más lenta. Por lo tanto, la FIA, esos procedimientos deben de ser instantáneos. Si, debe, si está salido de la pista, obviamente tienes una sanción de cinco segundos y tienes esa sanción. Y ahora, quería destacaros, eh, aquí dentro de la resolución de la FIA, ponen. Eh, destacan que ha habido bastante precedentes a lo largo de la temporada y destacan, como por ejemplo fue la de Zú en Arabia Saudí o Alonso en Miami. Eh, sanciones que son parecidas, por lo tanto, eh, la FIA se escuda en eso a la hora de sancionar a a Charles Leclerc y por lo tanto cree que es justa esa sanción eh, yo creo que sí es justa, creo que sí que ganó tiempo y ventaja a la hora de salir por fuera y pudo defenderse mejor a la hora de, de encarar la, la recta de meta, si no podríamos estar hablando de la misma situación que vimos entre, entre, Bertha, entre Fernando Alonso y, y, y Sebastián Vettel. ¿no lo veis así chicos?
2: Sí, obviamente Checo iba presionando mucho si sí, es cierto que costaba adelantar, la, la cosa como son mi a Hamilton que no era capaz de adelantar al Pong, aunque eran coches totalmente diferentes, en el caso de Hamilton la velocidad punta era menor, la del Mercedes, pero sí era algo que si no hubiera pasado en la última vuelta, hubiera pasado en las dos siguientes, si es que hubiera habido. Era algo obvio que Checo iba a adelantar a, Fer a Ferrari por la degradación de los neumáticos, que llegó un momento en el que era cuatro segundos más lento por vuelta a Leclerc que Verstappen que eso es una barbaridad, y por el tema de la situación en general, ¿no? Tado temprano Checo iba a salir mejor, iba a traccionar mejor, y iba a adelantar. Así que era algo que tenía que pasar, solo que pasó por lo jurídico en vez de por lo deportivo.
0: Ah, un poco más, o sea, Checo hizo, hizo su trabajo, te puede gustar, te puede gustar menos, te puede gustar más, el coche puede ser muy superior, que lo es, pero está haciendo lo que no han sido capaces de hacer otros. Creo que Checo tiene la... El talento es suficiente para ser el gran escudero de, de Max y creo que si todo sigue como a estos dos años le quedan muchísimos años en Red Bull porque es lo que quiere Red Bull, es lo que quiere Max, está cumpliendo, ya son dos años consecutivos que ayuda en la carrera exacta a su compañero para que se lleve el Mundial es, en esta ocasión a consecuencia de que él también se quede sin opciones de, de ese título.
3: Y seguimos ya repasando todo lo que ocurrió dentro del Gran Premio de, de Japón. Tras esas 28 vueltas, como decimos, no se completó el 100% del Gran Premio, apenas, apenas de muchos, pero vimos una de las mejores sprint race de, de toda la temporada. Tan, tal que fue así que Esteban Ocon hizo, ha tenido su mejor resultado de esta temporada 2022, acabando en ese cuarto lugar con el alpino, un alpín que vimos... Bastante competitivo, tanto en sus manos como en las de Fernando Alonso, aunque hubo discrepancias dentro de la estrategia del equipo. Eh, vamos a hablar un poquito de ello, una cuarta posición para Esteban Con séptimo, Fernando Alonso, que se quedó a nada de poder adelantar a Sebastián Vettel y que vimos una batalla impresionante y que yo creo que si no hubiese sido entre ellos dos, eh, hubiese acabado en un desastre en esa última vuelta.
2: Pues sí, totalmente de acuerdo. Esa, ese emparejamiento de la última chica, ni Sena ni Pros en su momento ¿no? Pudieron, fueron capaces de hacerlo. Pero sí es cierto que la batalla fue impresionante y nos dejó lo que para mí es la mejor foto del año. Esa once milésima entre el coche azul y el verde a un foto finish, parece bien el sexto puesto. Y el tema de la carrera de Fernando, a pesar de la gran carrera que hizo y de lo bonito fue ser duro con Véter el tema va por otro lado, ¿no? El tema de que pidiendo la voz bajo el safety car, que el equipo no le hizo caso, que primero entró con que Fernando seguía diciendo que la pista era para intermedio, que lo entrasen y que seguía sin entrarlo y esa radio después de carrera de que me estáis haciendo este año con la estrategia, ¿no? Yo creo que es un poco el tema que más ha sonado y que no debería ser porque el tema debería ser este, el que estamos viendo en pantalla, ese, ese final de carrera entre Vete y Fernando. Pero qué duro es que un piloto reconozca públicamente que algo pasa con la estrategia.
0: A ver, en primer lugar gracias a ese aficionado que nos regaló este vídeo porque la verdad es un, un vídeo precioso de dos verdaderos campeones del mundo. De que como decíais, si fuera por otros pues a saber que hubiera acabado esto. Dos excelentes pilotos que nos regalan en este momento y, sobre todo, esa foto final eh, increíble. Pero por desgracia, lo que se tiene que hablar, lo que se habla como aficionados españoles que somos, es de, de ese maltrato de, de Alpina a Fernando. Yo lo tengo claro. Y no, es, no viene de Japón, ya viene de muy atrás. Eh, no puede ser. Además, duele y entiendo que Fernando esté muy dolido porque. Es un piloto que sale a cada entrevista, en cada previo, en cada post, en cada entrevista que le hagan, que quiere dar todo para conseguir ese cuarto puesto de, del Mundial, a pesar de que el año que viene se vaya, que su compromiso es con Alpine porque es su familia, o sea, es Renault, es su familia, es la gente que le dio todo, que es lo que es gracias a ellos. Él sigue dando todo por su parte, pero su equipo le traiciona, le traiciona una, una y otra vez más. Eh, ayer leía que él pidió incluso entrar durante el coche de seguridad a cambiar los intermedios. Vale, esto siempre se ha hablado mucho. El ingeniero tiene unos datos, tal, pero es que siempre hay que hacer caso al piloto. Y creo que esto lo hemos hablado más de una vez también nosotros. El piloto es el que está en la pista, es el que está sintiendo el coche, es el que está viendo qué puede hacer. Y luego viene la parada también tardía para la segunda para el segundo juego de, de intermedios. Bueno, y en resumen, su declaración es al cruzar la meta. ¿Qué me estáis haciendo este año? Es una Vamos. relación totalmente normal.
3: Vamos a escuchar esa, esas palabras de, del piloto español que nos, que nos las ofrece Dazón. <risa> Ahí es el momento en el que le decían a Alonso que no, que no podía entrar, que tenía que esperar un poquito para hacer esa parada en boxes, como nos contaba, como nos contaba Jaime. Es un momento complicado para, para el piloto español, que era en la vuelta de formación. En el momento que entraron Latifi y Sebastián Vettel a cambiar vueltas, a cambiar neumáticos y que condicionó mucho la carrera de, de Fernando. Eh, Podría, eh, Os pregunto, porque se ha hablado también mucho por redes sociales, ¿podría haber llegado a ganar la carrera a vuestros ojos, eh, Fernando Alonso, si llega a entrar en la primera vuelta?
2: Hombre, ganar la carrera yo creo que no, ¿no? Yo creo que el dueño y el señor de la carrera tenía nombre y apellido, pero tal vez alcanzar al grupito de Ocon y Hamilton, por supuesto. Era la última vuelta y ya en el lío ese que hubo entre que la gente creía que había una vuelta más, algunos creían que no, que Ocon frenó, el Hamilton frenó y Fernando siguió apretando, que en un sector se, se puso a su vera ¿no? Prácticamente esa, esa imagen de Ocon yendo relajado por el sector 2 en la horquilla, viendo cómo Fernando se acerca a toda velocidad y empieza a acelerar para que no lo adelante antes de la entrada a Voxer. Pero quitando el lío monumental, yo creo que sí hubiera llegado perfectamente al grupito de Alpine, de, Alpine, de Ocon y Hamilton. Ahí va a ir yo, ahí está el miedo.
0: Eh, evidentemente ganar la carrera, ¿no? O sea, eso ya lo dejo. Claro. Pero el miedo de Alpine estaba ahí. Si para, es capaz de pasar a Esteban Ocon. Fernando Alonso sabía que tenía ritmo para, para estar más arriba. Eh, le pasó en Singapur y la ha pasado mucho fin de semana. Tuvo un error en clasificación que le dejó detrás de su compañero, pero venía para estar delante de su compañero. Alpine sigue esta, esta, esta estrategia, que sigan. Bueno, pues veremos cómo acaba el final de año.
3: Veremos a ver cómo acaba el final de año con un piloto en el que está teniendo una situación complicada. Por cierto, muchas gracias a Nandi Fernández que nos acaba de hacer una raid eh, increíble y agradecerle desde Motor Time desde, desde desde por direct esa esa ride que nos ha hecho el día de, de hoy eh, seguimos contando lo que ha sido lo que ha dado el, sí, ese gran premio de de Japón el, el, la carrera en la que se dio eh, tan solo 25 giros al trazado japonés y que nos regaló tan buen gran premio, uno de los mejores eh, carreras a sprint, como digo, de la temporada. En quinta posición acabaron Luis Hamilton, un Luis Hamilton el mejor de, de los Mercedes, que volvemos a ver mucha diferencia otra vez con su compañero George Russell en lluvia, aunque, el, aunque George Russell final de carrera, sí que pudo implementar más ritmo. Lo vimos pasar situaciones complicadas con esos neumáticos de lluvia. Ambos monoplazas no parecen que sea la mejor condición para, para ellos y para pilotar eh, bajo lluvia. ¿Creéis que el ese Mercedes no está diseñado para, para correr en lluvia?
2: Mm, no. Mi respuesta clara es no, porque <risa> el Racer tenía un ritmo increíble. Sí, es cierto que lo pilló Fernando con la goma nueva, pero se veía que Hamilton tenía muchísimo más ritmo que Ocon, que sinceramente si en esta pista se hubiese podido adelantar y Checo hubiera adelantado a Leclerc cuando tenía que haber adelantado 10 minutos antes de lo previsto y Hamilton hubiera pasado a Ocon, seguramente hubiera llegado a Leclerc, porque Mercedes tenía más ritmo que Ferrari, y lo lleva teniendo desde... Hungría prácticamente y esta carrera aún en lluvia, que Binotto decía que en lluvia iba muy bien el coche, bueno también decían en Hungría que iban a ganar las 10 que quedaban, pero Ferrari. se veía que Mercedes tiene más ritmo en carrera ahora mismo, ya no solo por el desgaste, sino en ritmo puro, el Mercedes ahora mismo es muy superior al Ferrari en carrera.
0: Bueno, más o menos, Pero bueno, en las últimas carreras parece que se iguala un poco el tema, pero sí que hubo un par de ellas que pensábamos que Ferri iba que era un puesto más abajo. Eh, pues bueno, pues Hamilton y Russell están cerrando muy bien la temporada, a pesar de no tener un coche nada competitivo, especialmente Hamilton. Bueno, lo que le faltó es un poco de velocidad a punta que, que el Alpine, punto favor, sí tiene. Y por eso no, no llegó a pasar, pero sí, yo estoy de acuerdo. Hubiéramos visto a Hamilton en el podio seguramente si esta carrera se podía, o sea si en este circuito se hubiera podido adelantar. Y poco más. Creo que, creo que nos esperan buenas carreras de Mercedes de aquí a final de temporada. Creo que algún circuito le puede venir bien. Incluso que estén luchando como pasó en Silverstone. Y bueno, vemos también que Hamilton poco a poco se va renovando y que va recuperando la fe. Mientras que Russell se va quedando un pelín atrás.
3: Eh, vemos eh, claramente se está produciendo ese, ese paso de que Hamilton está mejorando en estas últimas carreras y está dejando un poquitín más atrás a George Russell, que parece que sí que tenía más confianza con el coche a principio de temporada, pero Luis Hamilton está siendo capaz de sacarle más ritmo al, al Mercedes de este 2022 que es tan complicado... Parece que es tan complicado conducir un coche muy duro de, de suspensiones, mucho más duro que el resto de la parrilla y que les está costando encontrar esos ritmos, sobre todo, de cara a la clasificación en los sábados. Eh, detrás de Lewis Hamilton cruzaron la línea de meta, como decimos, Sebastián Vettel y Fernando Alonso a tan solo 11 milésimas con esa batalla impresionante que llegó al final y George Russell, que venía demostrando un gran ritmo, durante toda la carrera, pero que de cara al final esos neumáticos eh, parece que estuvieron bastante, de, bastante gastados y que no les no le ayudó a mantener ese ritmo de cara al final y mantener la posición con un Fernando Alonso que venía de, de, de más atrás tras haber hecho esa segunda parada en boxes y consiguió adelantarlo de forma bastante sencilla al piloto inglés. Eh, detrás de Russell pasó eh, Nicolás Latifi, que consigue los primeros puntos de la temporada y que ya eh, consigue posicionarse justo detrás de su compañero en la tabla de, de pilotos, eh, pasando a un Nick de Debris que eh, tenía más puntos que él haciendo menos carreras. Un poquito ya consigue posicionarse en la... donde debía estar desde principios de temporada? ¿Cómo viste la carrera de Latifi?
2: Un carrerón, Nacho. No no hay otra palabra. Fue un carrerón por parte de Latifi. Ya hablando en serio, un William, que yo te voy diciendo todo el año que no es tan malo como parece pero que hizo la estrategia ideal, hizo la estrategia ideal, iba último, nada que perder, por intermedio, y ya dicen los sabios de la Fórmula 1 que en lluvia, para correr bien, hay que hacer trazadas alternativas, ¿no? La trazada alternativa la hizo la Tifi en los libres, que se metió una curva antes de, de entrar en la última chica y parece que, que le sirvió, ¿no? Le, le sirvió para octava posición, su mejor... Creo que el año pasado en Hungría quedó sexto, si no me equivoco, la carrera que ganó con quedó también en una posición por encima o dos. Pero la mejor, la mejor, el mejor resultado de la temporada, que tarde, porque ya perdí el sitio, pero bueno, mejor tarde que nunca. Su mejor
3: posición en, en clasificación es un séptimo y en carrera eh, su mejor posición ha sido un, un, un séptimo también. Bueno,
0: en Hungría, que... seguro, el, 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 ese año.
3: Sí, la sí, uh -huh.
0: Pues sí, sí, Carrón, la verdad, bien leído el, el entrar a boxes y, bueno, pues una posición la verdad es que merecía, o sea, se los, por lo menos en Japón se lo merecía. O sea, vamos a, por lo, alguna cosa que hace bien habrá que, habrá, que, habrá que reconocérselo. Ya está bien, que son esos dos puntitos y que y por lo menos que delante de Brice que hubiera sido. Eh, la peor manera de abandonar su en la Fórmula 1 eh, pero bueno merecido decido ese, ese puesto
3: bueno queda igual queda empatado realmente a puntos ambos tienen dos sí. puntos eh, pero está adelante, al llevar más carreras y más resultados dentro de, de la categoría. Así que enhorabuena a Latifi que, que va a asegurarse esa vigésima posición dentro de, del campeonato de pilotos, esa última posición para, para él. Eh, seguimos repasando lo que dio de sí el gran premio de, de Japón, que ya eh, cerrando los puntos entró... Un Lando Norris eh, recogiendo un puntito junto a su compañero Daniel Ricciardo que parece que tampoco el, el McLaren tampoco va bien dentro de la lluvia un fin de semana complicado para ellos eh, cómo viste la carrera de, de ambos pilotos de, de McLaren
2: eh, McLaren <risa> Perdón McLaren parece que en Suzuka rinde lo mejor de lo esperado, porque la clasificación de ambos quitando a Landon Norris fue muy mala. Bueno, Ricardo, para variar quedando en Q2. Pero parece que en carrera siguen yendo mejor, que es la tónica general de, de esta temporada, ¿no? Los coches que no rinden en clasificación y en carrera si están. Están como tienen que estar. Que yo creo que es el caso de todos los coches, excepto Ferrari, que al revés. Eh, pero, bueno, salvamos un poco esa sangría de punto que le han puede hacer el pin porque realmente el resultado del pin para el cuarto puesto ha sido muy bueno en esta carrera y McLaren ha salvado los muebles porque siendo sincero para McLaren que da por detrás de Williams es muy mala señal porque aquí cada punto vale oro y quedan solo cuatro carreras para el final de temporada y ninguno de los equipos, ni siquiera el pin, o sea, ni el pin ni McLaren se puede permitir un fallo y aquí McLaren a pesar de ir bien en carrera han pinchado
0: eh, bueno, la clave en, en McLaren está las la mejoras que introdujeron en Singapur, que funcionaron con ese cuarto y quinto puesto de Norris y, y Ricardo, pero ahora en, en Japón se encuentran con este resultado que ya les empieza a entrar un poco de dudas con lo que trajeron. Hay que ver cómo funcionan en, en Estados Unidos y México y adelante, pero es clave no, no fallar. Y bueno, pues igual que falló eh, Alpine en, en Singapur y salió caro, ahora ha fallado McLaren y bueno, ha fallado caro y han vuelto a perder esa, esa cuarta posición.
3: Pues, le sale caro esa esa pérdida de puntos a, a McLaren que va a seguir eso, otra de las batallas, de las pocas batallas que nos quedan dentro del Mundial de este 2022, ver cómo acaba esa, y cuart esa cuarta y quinta posición a favor de Alpino o de McLaren, que yo creo que va a ser a favor de los franceses, que creo que tienen un mejor coche de cara al final de esta temporada 2022. Eh, detrás de Daniel Ricciardo Lance Cruzón eh, en decimosegunda posición y Yuki Shunoda, el héroe local en tercera que tampoco consiguieron puntuar, ni Kevin Magnussen, ni Valtteri Botan ni Juan Yusuf, ni Mick Schumacher, que intentó hacer una estrategia diferente, se quedó fuera cuando todo el mundo ya había parado, esperando un safety car a ver si alguien la liaba en pista y no ocurrió, por lo tanto se fue hasta la última posición, simplemente Garly fue el que quedó detrás suya, y solo fue por esa sanción que obtuvo de ese drive-thru de 20 segundos, de que se convirtieron finalmente en 20 segundos de penalización y que causaron que el piloto francés acabase en esa décimo octava posición. piloto sin terminar, tanto Carlos Sainz como Alex Albon. Alex Albon que se tuvo que retirar en la primera vuelta por problemas mecánicos. ¿Algo más que destacar de, de la carrera de Japón, chicos?
2: Qué, pues, qué triste, ¿tú? Perdón, eh, hablo tú, no, bien. Bien.
0: Nada, que yo suelo destacar eh, la, la posición en la que está Aston Martin. O sea, no es por hacer campaña con Aston Martin por lo que va a pasar el año que viene. Pero hay que reconocerlo, ¿no? Aston Martin ha dado un paso adelante en carrera, son céntimos en el Mundial. Ojo que el sexto puesto no está tan lejos. Creo que son solo seis o siete puntos con Alfa Romeo. También va a estar interesante esa, esa lucha por ahí.
2: Y yo, Nacho, que, que es muy triste que el día en el que Verstappen ha ganado un bicampeonato... Se haya hablado dos minutos de más Verstappen, porque realmente el tema era otro y eso no puede volver a seguir. Ya pasó el año pasado, que se le quitó mucho mérito a nivel social ese título de Verstappen, y no puede ser que otro año se repita lo mismo por temas ajenos a de los deportivos. Es muy lamentable.
3: Es muy lamentable que los dos títulos que ha llegado Max Verstappen, que tanto promovía la FIA a este piloto también. Eh, hayan estado tan interrumpidos y copiando las palabras que decía Antonio Lobato, es prácticamente uno de los mundiales más tristes que, que hemos de celebración, en cuanto a celebración, que hemos podido ver en, en, en televisión. Así que ahí queda, todo queda esto para la FIA, como quiere que sean los, eh, dados los, de, los campeonatos del mundo y si va en búsqueda del espectáculo, esto está fallando demasiado.
0: Puede, puede que no pase, pero sería bonito, ojalá, que en Estados Unidos se acabe el Gran Premio y pase como si no hubiera pasado nada. Eh, es decir, la típica radio de Horner, eh, celebraciones típicas, como si se hubiera ganado ese Vaya, no creo que pase, pero sería bonito que, que pasara.
3: Eh, no sé si ya para darle un poquito más de leña al fuego, no sé si habéis visto un vídeo que ha salido en redes sociales de una charla entre Checo, Helmut Marko y Max Verstappen. Asegurando de que iban a darle el coche ganador para, para Austin, para Texas, a Checo Pérez Así que vamos a ver si se cumplen los pronósticos que estaban hablando eh, estos tres de Red Bull eh, Va a estar complicado que vamos a una, una victoria de Verstappen Aunque vamos, van a seguir celebrando ese campeonato del mundo Seguramente allí en, en Estados Unidos a falta de esas cuatro carreras, como decimos, de, de mundial
2: ¿Sería, sería guay de ganar ya... a Pérez Ay, perdona, perdona, dale yo no quería la declaración de Jornes de que los dos coches eran iguales, ¿no? Pero parece que ha reconocido que, que no. Lo que estaría bueno es verle ganar a Sergio en México. Eso sí que sería una fiesta.
0: Sería muy bonito para ver.
3: Pues seguramente a ver cómo acaba esta temporada para, para el piloto mexicano, que también tiene mucho que, que pelear con, con su máximo rival, que es actualmente Charles Leclerc y que necesita los puntos necesarios para acabar en esa segunda posición que tanta confianza le podría dar de cara a las siguientes temporadas. Y así, como mostramos, es como se encuentra actualmente el Mundial de Constructores, con Red Bull en primera posición con 619 puntos, una escudería Ferrari que parecía que iba a ser el cambio de este año y que finalmente no ha podido ser así. Se han dejado muchos puntos en el camino y han dejado un Mundial que al principio parecía que les venía de cara, con 454 puntos, se quedan a falta de cuatro carreras y con muchísima distancia a Red Bull, un campeonato que ya es insalvable. Mercedes se queda en tercera posición con 387, eh, veremos a ver si no se da el sorpaso, esperemos que no, yo creo que no le van a dar tiempo a llegar a la escudería Ferrari. Y en cuarta posición tenemos a Alpine con 143 puntos, seguido de McLaren con 130 ya habiendo un escalón bastante grande con Alfa Romeo, con 52 puntos, 45 tiene Aston Martin, que podría llegar también a esa sexta posición. Y 34, que son los que tiene Haas. Eh, noveno es Alfa Tauri, empatado con el equipo estadounidense con 34 puntos. Y décimo, Williams, que parece que no otro año más, no va a salir de esta última posición. Algo más que comentar sobre la Fórmula 1 y sobre este fin de semana, chicos.
0: Nada, el resumen simple es que por favor haya claridad, que por favor no se, vaya a ver lo de, no se vuelva a ver lo de, lo de la grúa y, y nada, poco más, que disfrutemos de estas cuatro carreras que quedan porque aunque el título ya, se haya decidido ya, los más puristas pues eh, queremos que se disfruten estas cuatro carreras, que sean cuatro carreras bonitas porque queda mucho por decidir, queda mucho por decidir un, un subcampeón del mundo Queda por decidir el Mundial de Constructores, que bueno, no es realmente atractivo, pero está ahí. Queda por decidir también cómo va a quedar al McLaren, Alfa Romeo, Aston, pues bueno, quedan todavía muchísimas cositas por ver y espero que sean cuatro carreras muy bonitas y que la gira americana pues siempre nos suele dejar alguna que otra sorpresa.
3: Eh, esperemos esas sorpresas, así que muchas gracias chicos por haber estado aquí con nosotros. Jaime, nos quedaba hablar por del, de ese rally de Marruecos, pero vamos a tener lo que dejar. Me piden ya los pasos los compañeros de fútbol que hoy tenemos ese carrusel de, de Champions desde aquí, desde de Sport Direct. Así que un saludo a todos nuestros espectadores. Eh, os despido aquí ya chicos. Muchas gracias una semana más por estar con nosotros. Hasta luego. Y a todos vosotros, muchas gracias por eh, escucharnos una semana más. El programa de referencia del motor en, en Sport Direct, eh, Bandera Cuadros, el vigésimo noveno de la temporada. Hasta luego y como os digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego.
1: Sainz en busca de la victoria, en busca de, la, de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.